0: Die Ereignisse zeigen, dass wir heute mal über ein Thema reden müssen, das die Gemüter schon immer bewegt hat, aber mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, die Qualität von Spielen zum Release. Ja, wir reden heute auch kurz über den irgendwie vermasselten Start von Cyberpunk 2077, Morddrohungen, Sammelklagen und viele weitere Videospiele, die einen bleibenden Fußabdruck hinterlassen haben, weil zu viel Sand im Getriebe gelandet ist. Aber was ist die Ursache solcher Probleme und warum nehmen es die Gamer so persönlich, wenn mal etwas schief läuft? Wir, das sind Robin und Chris sprechen heute mal über Bugs in Videospielen und was das alles mit Crunch -Time zu tun hat oder haben könnte. Grüß dich Robin. Hi Chris. Robin, direkt mal so die Frage an dich, bist du der Meinung, dass Videospiele damals besser programmiert waren?
1: Das ist eine interessante Frage. Und ähm, ich, ich versuche, mich jetzt wie ein Politiker drumherum zu winden, eine eindeutige Antwort zu geben. <lacht> ähm, ich finde es wirklich, wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, ja, die Spiele früher hatten weniger Bugs bzw. weniger schwere Bugs, weil... Ähm, das, was wir hier heute besprechen ähm, mit den Zuständen der Spiele, wenn sie ähm, released werden, hat ja im Laufe der Jahre auch eine Evolution durchlebt. Und zwar, was ja mittlerweile zum Alltäglichen gehört, ist der Day One Patch. Und das gab es früher nicht. Und deswegen mussten vielleicht die Qualitätskontrollen, ähm, die da für so ein Release anstehen, früher etwas strikter sein, dass man eher einen Showstopper hatte, um gesagt hat, okay, wir müssen hier das Release verschieben, weil wir, wir schaffen es nicht, ähm, den, den Kunden per Post über eine Diskette oder wie auch immer noch äh, eine Datei hinterherzuschieben, die das Ganze behebt. Ähm, und heute ist es ja alltäglich, dass man am, am Release-Tag noch mal ein Day-One-Patch in manchmal wirklich absurder Größe noch extra runterladen muss.
0: Ja, ich finde es schlimm. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Naja, aber wie gesagt, ich habe ich hab dir bewusst diese Frage auch jetzt eingangs gestellt, weil sich so dieser Weg, äh, wie ein Spiel entsteht, ja auch über die Zeit massiv vergrößert hat. Also äh, ich habe letztens noch Dokumentationen geguckt und da war eben halt <lacht> auch so mal beschrieben, so Anfang, also in den 80ern oder Anfang der 90er da, da waren es zum Teil Ein-Mann-Teams oder Zwei-Mann-Teams, die ein komplettes Spiel gemacht haben. Von der Idee bis äh, das Ganze auf einer Diskette oder so gelandet ist. Und heutzutage reden wir ja über Produktionen, also Multimillionen-Produktionen, ähm, die dann auch mehrere Jahre Entwicklungszeit haben, wo dann aber auch mal 100 oder 200 Leute dran arbeiten. Also der, die Abspänne in den ganzen Spielen werden ja auch immer länger und länger und länger. Hm. Und äh, da merkt man, wie jetzt zum Beispiel bei Cyberpunk 2077, dass da trotz angeblich langer Qualitätstests äh, dann doch anscheinend geschlammt wurde. Das ist schade.
1: Ja, ähm, Cyberpunk ist da Natürlich auch, Cyberpunk, wir können es ja auch so sagen, Cyberpunk war so ein bisschen der Funken, der dieses Podcast-Feuer hier entfacht hat, weil ähm, ich, ich konnte es nicht sein lassen und musste mir das Spiel natürlich zu Release kaufen auf der äh, PlayStation 4 Pro. Und ähm, ich habe zu diesem Spiel wirklich so eine, eine Hassliebe ähm, und zwar aus den Gründen, auf die wir nachher noch eingehen, vor allem was Bugs und alles angeht. Aber bei, bei Cyberpunk finde ich es halt aus dem Punkt auch noch mal besonders interessant, weil jeden Tag ist was anderes passiert. Also ob man sich jetzt eine Folge äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten anguckt oder täglich den Newsfeed von Cyberpunk, man hat sich im gleichen Universum gefühlt. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir da? Du hast das Spiel ja hatten wir eben auch noch mal im Vorgespräch kurz besprochen. Du hast dich ja möglichst noch von dem Spiel ferngehalten. Hast du denn viel von dem von dem Medientrubel mitbekommen?
0: Ja, ich habe über die ganzen Monate natürlich quasi so immer mitgekriegt, was passiert gerade. Also äh, CD Projekt Red hat ja eine ziemlich offene Kommunikation gefahren. Hm. Haben also ein sehr offenes Marketing quasi geführt, wo auch in sämtlichen Branchen-Podcasts dann immer wieder Leute auftauchten, die erzählt haben, ah, wo sie gerade dran arbeiten und wie cool das alles wird und äh, natürlich habe ich dann auch die Berichterstattung so in den letzten Tagen immer mal wieder so mitgekriegt, du kannst dich der ganzen Sache ja auch gar nicht entziehen. Und dann kriegst du natürlich mit so, dass da die Kacke richtig am Dampfen ist, bis quasi dann sogar zu den Aktionären hin, wo du schon denkst, okay, das hat jetzt echt eine andere Qualität erreicht an Diskussion. Also hier reden wir nicht nur über einen verkackten Spielstart mit Bugs, also mit ein paar Bugs, sondern hier reden wir richtig über ein Ding, was aus dem Ruder gelaufen ist, aber so gewaltig. Und das macht es für mich aber auch so ein bisschen unnachvollziehbar, also auf der einen Seite hast du diese Produktion relativ transparent gefühlt miterlebt und dann auf einmal kommt endlich der Release, trotz der ganzen Verschiebung und dann verkacken sie es. Verstehst du? Das ist so, das, das kann man dann gar nicht mehr verstehen. Warum? Das hätte ja, ja. nicht sein müssen.
1: Genau und das ist halt auch was, ähm, wo die die Gemüter sehr gespalten sind, weil jetzt im Nachgang fallen natürlich hier und da Sachen auf, die scheinbar gemacht wurden oder die dann auch rauskommen. Und es ist schon ähm, erschreckend, was jetzt ans Tageslicht gerät. Ähm, also sei es, dass man mal interne Stimmen und interne Diskussionen auch in der Öffentlichkeit erlebt, also Gespräche und äh, da, da komme ich auch wieder später äh, nochmal darauf zurück, aber Gespräche zwischen Entwicklern und ihren Führungskräften beziehungsweise der Geschäftsführung sind auch bei Cyberpunk jetzt an die Öffentlichkeit gel äh, gelangt. Ähm, Investoren äh, Calls wurden äh, in der Öffentlichkeit auch mit breit getreten. Ähm, man kriegt etliche Versuche, CD Projekt Red jetzt zu verklagen wegen dem Zustand mit Also, äh, schlimmer hätte es fast nicht kommen können an der Stelle, was da gerade passiert. Und auch ein, für mich, Novum. ich habe das zumindest aktiv noch nie mitgekriegt, dass ein Spiel nach Release aus dem Store, also ein, ein großes AAA-Spiel aus einem offiziellen Store, also sprich aus dem PlayStation-Store, entfernt wird. Du kannst es für die Playstation aktuell im Online-Store nicht kaufen.
0: Also es gab, glaube ich, schon so Beispiele, also auf ein paar außergewöhnliche kommen wir ja gleich noch mal zu sprechen. Ne? Ähm, aber trotzdem ist es eine gewisse Qualität, da jetzt entstanden ist. Ich meine, ähm, klar, Cyberpunk hat einfach allein schon durch die lange Entwicklungszeit, ich glaube sieben Jahre, korrigiere mich, wenn es falsch ist, allein schon so viel an Publicity gewonnen also da haben jetzt alle quasi drauf gewartet, alle Augen waren auf dieses Spiel gerichtet, das hast du ja nicht bei vielen das sind ja so wirklich Ausgewählte wo die ganze Spieler-Community sich so drauf freut und wenn dann natürlich was verkackt wird, dann ähm, weiß auch jeder sofort Bescheid und dann, dann äh, wird es auch ganz transparent. Also Ich finde sowieso interessant, dass wir heutzutage in einer Zeit leben, wo relativ zeitnah solche Internas dann auch nach außen gespült werden. Also nicht wie nach 10, 20 Jahren nach dem Motto, jetzt ist es auch egal, wenn wir über Internas mal sprechen, sondern dass quasi im laufenden Prozess dann schon Leute sagen, ja pass mal auf, damit müssen, damit müssen wir an die Öffentlichkeit gehen, das kann so nicht sein. Das finde ich ja. schon. Das ist auch eine ganz andere Qualität nochmal, die da passiert.
1: Das stimmt. Ähm, jetzt sind wir schon quasi mitten im Thema. Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurück. Gehen. Ich auch. Ähm, <lacht> <lacht> das trifft sich doch gut. Dann lass uns noch mal ganz kurz. Du hast eben was gesagt. Und zwar: ähm, Das Spiel befindet sich seit sieben, acht Jahren in Entwicklung. Ähm das meint man tatsächlich, und ich habe mich da noch mal hintergeklimmt und rausgefunden, ja, der erste Teaser von CD Projekt Red zu Cyberpunk ist aus 2012, aber die Entwicklung hat erst 2015 angefangen. Weil 2012 hatten sie bis 2015 noch mit Witcher 3 ähm, genug zu tun und haben es, warum auch immer, schon so früh angeteast. Also, ne, jetzt bis zum Release acht Jahre, ähm, ich, ich weiß nicht, was sie da geritten hat, um ehrlich zu sein, weil das ist eine so lange Zeit. In der Zwischenzeit ist es ja auch in, in Vergessenheit geraten, dann kam es wieder raus, ähm, dann haben sie irgendwann angefangen, die Marketingmaschinerie wieder zu starten und wie sie die gestartet haben. Also man kann eine eigene Podcast-Folge über das Marketing von Cyberpunk machen, welche Prominenten drin sind, wie viele YouTuber da Synchronrollen äh, gattert haben. Es ist wirklich der Hammer, was da an Geld reingeflossen ist. Und am Ende legen sie so einen Fehlstart hin. Das ja, ist so schade, Und, ne? das sind tot, tot, totaler Rohrkrepierer. Also es ist, es ist wirklich, ich finde das erstaunlich, weil entweder haben sie jetzt gegen Ende die falschen Entscheidungen getroffen, oder ähm, Sie waren gefühlt blind auf beiden Augen und haben das nicht gesehen, verstanden, was für eine Qualität ihr Spiel eigentlich hat. Zumindest, und das muss man auch noch mal, das muss man zumindest einmal hervorheben, auf den Konsolen. Weil die Hauptprobleme sind die PlayStation 4 und die Xbox One-Version ähm, auf dem pc ist es auch bei weitem kein, kein fehlerfreies Spiel, aber so die größeren Fehler wie Performance-Probleme, nachladende Texturen und alles, ähm, kriegt man eher in den Griff vorausgesetzt, man hat die entsprechende Hardware.
0: Ja, da sind, sind noch mal so Kniffe, da möchte ich nachher noch mal intensiver mit dir drauf eingehen, äh, weil ich da bei der Recherche auch so ein paar blinde Punkte mal gefunden habe, ähm, ich finde es mal ganz interessant, weil wir jetzt gerade die Zahl mal genannt haben, also vom ersten Teaser, äh, ähm, sieben, acht Jahre oder acht Jahre hast du gerade gesagt, ist es her. Ne? Mhm. Äh, und ich habe eine interessante Webseite gefunden, ähm, die werde ich auf jeden Fall in den Show Notes auch nochmal verlinken. Und zwar ist es eine Seite von EA und da haben sie einfach mal in einer Infografik aufgearbeitet, wie so ein Computerspiel entsteht. Und das ist insofern ganz interessant, weil sie die einzelnen Bausteine dann einmal dargestellt haben und auch die üblichen Zeiten, die diese Bausteine so mit sich bringen. Und anhand dessen kannst du dann auch äh, so ein Spiel dann besser einsortieren. Also in welchem Bereich äh, hängen wir denn da, äh, wo, wo kann es da schon gehakt haben? Ne? Mhm. Und ähm, das finde ich insofern ganz interessant, ähm, also es fängt ja erstmal mit einer Idee und einem Konzept an. Und das muss ja schon vor acht Jahren gewesen sein. Und da ist zum Beispiel, EA hat das jetzt in der Infografik so gemacht, da wird so dieser Baustein mit zwei bis vier Monaten Zeit ungefähr ähm, betitelt. So Und da muss man jetzt von ausgehen, die haben erst erstmal eine Idee gehabt, wir wollen Cyberpunk 2077 machen. Wir haben schon eine Idee ungefähr, wie es aussehen könnte. Und da gebe ich dir recht, warum in einer so frühen Zeit Puste ich es dann raus, weil der nächste Punkt, wenn die Idee und das Konzept abgeschlossen ist, dann würdest du hingehen und du machst eine Kostenkalkulation. Also die ersten Steine des richtigen Projektmanagements. Das dann mhm. aber auch nochmal ein bis zwei Monate dauert. Ich würde bei so einem Projekt sogar sagen, also da, ob du da mit zwei Monaten Kalkulationszeit auskommst, bin ich mir nicht sicher. Ähm, so, aber ich glaube, dass die, die Info, die Erstankündigung eigentlich vor diesem Kostenkalkulationsschritt gemacht haben oder vielleicht sogar vor dem eigentlichen, vor dem eigentlichen äh, ähm, Zeitplan. Also du sagtest ja eben schon, da gab es noch irgendwie sowas wie Witcher mhm. und ich glaube, da waren sie zu verfrüht, weil vielleicht andere Projekte zu sehr da quasi schon gebunden haben, die Leute. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, Mist, wir haben schon etwas rausgehauen, wo wir jetzt eigentlich noch gar nicht hätten etwas zu sagen dürfen. Also ich glaube, in dieser frühen Phase hat da schon irgendjemand eine große Fehlentscheidung gefällt.
1: Ja, das, das kann auch gut sein, dass sie da einfach den 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 sie hatten mit Witcher 3, äh, da aufspringen wollten und den quasi... Schon mal fortführen fürs nächste Projekt, weil ähm, auch in meiner Recherche kam raus, mit 2015 fand die Ent oder startet die Entwicklung und das jetzt nicht, wie man sich das vorstellt. Okay, wir, wir fangen jetzt mit der Programmierung an. Nee, das war die Konzeptionierung noch alles. Also man hat wirklich vorher nur ganz, ganz grob mal über ein, zwei Dinge vielleicht gesprochen, aber so richtig konzeptioniert und richtig den, den richtigen. Anfang von diesem, diesem Projekt und das noch weit bevor die ersten Zeilen programmiert werden, waren wohl 2015. Also puh, sehr, sehr mutig, sehr gehypt und tatsächlich wahrscheinlich eine der vielen Fehlentscheidungen, die mit Cyberpunk getroffen wurde.
0: Bei der Grafik, die ich hier von EA offen habe, ist mir aufgefallen, da fehlt ein wesentlicher Punkt. Also wir haben jetzt gerade über Idee, Konzept gesprochen, Kosten, hm. So Und dann kommt auch schon der Schritt Produktion. Also Produktion heißt in diesem Beispiel äh, wirklich, man fängt an, das Spiel umzusetzen. So Und äh, was ich an der Stelle dann nicht verstehe, normalerweise fehlt ein Baustein, da müsste das Projektmanagement eigentlich schon greifen. Also da müsste eigentlich schon genau festgelegt werden, was, wann, wie, von wem passiert. Ja, also du setzt dir ja Meilensteine bei so einem Projektmanagement und äh, das muss ja irgendwann mal festgehalten werden. Du musst ja ungefähr gucken, so wie lange brauche ich für Produktion, wie viel Zeit brauche ich für die Entwicklung der KI oder der Modellierung oder des Level-Designs, Quest-Designs und so weiter. Das fließt ja auch, ich sag mal, bei der Kostenkalkulation auch eine wesentliche Rolle. Ja, du musst ja Zeiten definieren. So, ja. Und das ist so ein, so ein, so ein Baustein, und das ist mir auch so bei meiner generellen Recherche zu dem Thema, wie entstehen denn überhaupt Videospiele, irgendwie aufgefallen, dass dieser Punkt in den Erklärungen immer sehr ausgespart wird. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, also da draußen, liebe Zuhörer, wenn ihr eines Besseren mich belehren könnt, dann tut es. Aber ich glaube, dass einfach ein richtig vernünftiges, modernes Projektmanagement irgendwie immer noch nicht zum Standard gehört. Jetzt drücke es ein bisschen vorsichtig aus, weil in der Industrie oder so ist es ja Standard. Also alles, was du machst, wird mit einem richtigen Projektmanagement irgendwie verknüpft. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das in dem Gaming-Bereich noch nicht so gemacht wird. Was meinst du?
1: Ja, also ähm, Planung ist immer was, was Wichtiges und... Ähm Natürlich muss man auch einen guten Projektplan haben und sei es nur ein grober. Das ist ja, ähm, es gibt ja verschiedene Methoden, ähm, sowohl klassisches Projektmanagement, was äh, festgezurter ist, oder auch agiles Projektmanagement, was auch für die Softwareentwicklung wahrscheinlich ähm, das, das Bessere ist oder das, was, was man eher nutzt. Aber in irgendeiner Form musst du ja, eine Deadline setzen, weil du jeder Tag, den du entwickelst und das Spiel nicht released hast, kostet dich ja Geld. Ähm, und da sprechen wir nicht von Peanuts, sondern da sind wir schnell in einem Millionenbereich. Ähm, das heißt, das ist schon ein kritischer Faktor, die Zeit. Auf der zweiten Seite ist natürlich Budget dann auch immer so ein bisschen das Thema, was nochmal eingrenzen kann. Und ähm, dann muss man halt schauen, wie kriege ich das Ganze im Idealfall gewuppt und ganz wichtig, was ist mein kritischer Pfad? Ähm, kritischer Pfad bedeutet ja, wenn alles schief geht, wenn ich keinerlei Puffer habe, wenn alles wirklich on point sein muss, damit es irgendwie funktioniert, das ist der Weg, den ich gehen muss. Und wenn ich da eine Verzögerung drin habe, dann schaffe ich mein Ziel schon nicht mehr. Und diesen kritischen Pfad, das sollte immer so ein bisschen die Grundlage zu dem sein, was man davor hat. Dann fängt man richtigerweise noch an, nach und nach Puffer einzubauen, vielleicht Meilensteine oder Qualitätsziele zwischenzeitlich zu setzen und um zu prüfen, okay, sind wir noch on track? Funktioniert das alles noch? Oder weichen wir hier gerade ab und müssen gegensteuern an der Stelle? Also es ist, diese Planung ist un, un unglaublich wichtig, vor allem bei so großen Sachen wie jetzt ein AAA-Spiel wie Cyberpunk, wo du so viele verschiedene Personen und, und Arbeitsgruppen zusammenführen musst, koordinieren musst. Du hast die, die Programmierer, die nur den Code entwickeln. Du hast die Animateure. Du hast gegebenenfalls Schauspieler für das Motion Capturing. Du brauchst Komponisten für die Musik. Du brauchst ähm, richtige ähm, ja, Regisseure, sag ich mal, für die Zwischensequenzen, ähm, Künstler, die sich überhaupt das Konzept überlegen, wie soll der Stil sein und, 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 und. Da ist ja ein immenser äh, Aufwand an verschiedener Manpower benötigt. Ähm, Storywriter habe ich ganz vergessen, aber die sind ja mit einer der wichtigsten ähm, für so ein äh, Story-getriebenes Spiel. Und das muss ja alles koordiniert werden. Und das ist ja fatal, wenn du, weiß ich nicht, ähm, mit, mit ich sag mal, an den Animationen äh, der Figuren anfängst oder mit den Charaktermodellen und du hast noch nicht mal die, die grundlegende Engine, also du, vielleicht noch nicht mal eine Physik, äh, die da irgendwie hintersteckt, um überhaupt Animationen lostreten zu können oder ähnliches. Das heißt, du brauchst diese Planung, diesen Ablauf von vornherein. Ja, definitiv. Ja. Und, und das wird auch wahrscheinlich genau das sein, ähm, wo noch viel Optimierungspotenzial herrscht, wobei man auch jetzt nicht immer äh, bös auf den Projektmanager zeigen sollte, weil es gibt halt auch bei, bei Projekten immer unvorhergesehene Sachen. Und ähm, manchmal steckt der Projektmanager da gar nicht drin, sondern der Projektmanager, weiß ich nicht, merkt dann, okay, wir haben hier zum Beispiel einen kritischen Bug, der muss behoben werden, sonst können wir es nicht releasen. Und ähm, er muss aber nicht immer der sein, der das entscheidet, sondern am Ende muss da auch ein Dialog stattfinden zwischen ihm, zwischen den betroffenen Fachleuten, ähm, um den Fehler richtig einschätzen zu können, um realistische Zeiten und realistische Einschätzungen von diesem Problem zu kriegen. Und man muss auch mit den Investoren oder mit dem, dem Projekt-Owner und den Investoren und und, und, und. Mit vielen Leuten sprechen und einer muss am Ende die Entscheidung treffen oder man trifft sie im Kollektiv, indem sich jeder in die Augen blickt und sagt so, ja, wir gehen jetzt diesen Weg. Heißt zum Beispiel, oder kann zum Beispiel heißen, wir verschieben den Release um zwei Monate, damit wir das Bugfixen kriegen. Oder, wie jetzt in Form von Cyberpunk, hey, wir haben schon zwei-, dreimal verschoben. Nochmal, möchten wir nicht, können wir nicht. Ähm, wir bringen das Ding jetzt raus und man hat ja auch eine Zeitspanne, das ist ja auch ähm, eine Phase in dieser Darstellung der Spieleentwicklung von EA, wo das Ganze ans Presswerk geht, also ähm, damit die, die Datenträger produziert werden, und da ist ja auch nochmal eine kurze Zeitspanne, die genutzt werden kann für diesen besagten Day-One-Patch. Es ähm, sind viele Faktoren, die da immer einfallen, ähm, und Vielleicht würden, würde man in der gleichen Situation, würden zwei unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Entscheidungen treffen. Das ist alles möglich. Wir sind am Ende alles Individuen und entscheiden nicht wie Maschinen. Und das macht das Ganze auch dann an manchen Stellen auch spannender, als es vielleicht sein müsste an der Stelle. Aber das wird hier mit Sicherheit auch eingezahlt haben, dass dass Projektmanagement ähm, hier vielleicht noch Optimierungsbedarf gehabt hätte und die Entscheidungsträger und, und, und. Also viele, viele, viele Sachen, die da reinfallen einfach.
0: Ja, du hast natürlich da in dem Bereich, ich sag mal, das, das klassische Projektmanagement als, als kaufmännisches Tool. Ähm, wenn du dir anschaust, es ist ja immer noch ein Art Director da, der sich quasi immer die einzelnen Komponenten des Spiels anguckt guckt und quasi der der Gesamtregisseur ist äh, und dafür sorgt, dass es hinterher alles stimmig in sich zusammenpasst. Äh, und dann hast du natürlich nur die technische Komponente. Also irgendwo müssen ja alle, alle kleinen Module, die quasi so ein Spiel bilden, dann auch zusammengeführt werden und dann hast du da eben halt auch nochmal eine, eine Schnittstelle. Ne? Also ich glaube mhm. schon, dass es sehr, sehr aufwendig ist, in dem Bereich dann auch alle unter einen Hut zu kriegen da Abstimmung laufen zu lassen, weil ein Kaufmann ist kein Programmierer, ein Programmierer ist kein Kaufmann und schon mal gar kein Art Director. Also mhm. da sind es auch so, und das, das ist ja auch so die, die Faszination bei Videospielen, dass du eine, eine sehr heruntergebrochene Arbeitsweise hast. Also jeder macht quasi ein ganz, ganz kleines Puzzleteil und die müssen dann irgendwo auch wieder zusammengesetzt werden. Also du hast den Modeler du hast den Texturierer, du hast den Level-Designer, Quest-Designer-Schreiber, Autorsprecher und so weiter. Also du merkst, je, also keiner hat so den richtigen Gesamtüberblick, sondern nur über seine Arbeit und auch nur, ich sag mal, diese Nische, die er gerade macht. Also die Häuser, die Straße oder so, aber vielleicht nicht die Autos, die da durchfahren, ne? so Und das muss ja an der anderen Stelle dann auch geprüft werden, wie das Ganze dann auch zusammenpasst und ob es zusammenpasst und wie es denn so ist. Und ich denke mal, je größer Projekte werden, und wir haben ja noch andere Sachen in Entwicklung, wie so Star Citizen oder so, äh, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, zehn, <lacht> <lacht> ähm, wo du mit der Größe, die ja noch mal immens größer ist, noch vor viel, viel größere Herausforderungen kommst. Also meines Erachtens und wenn wir kurz nur Star Citizen ansprechen, das ist meines Erachtens schon gar nicht mehr kalkulierbar. Also weil du auch gar keinen zeitlichen Rahmen hast, du kannst zwar Meilensteine setzen, aber nützt dir auch nichts, wenn du die in fünf oder zehn Jahre Schritten setzt, aber wie willst du, also das ist so ein Ding, wo ich gar keine Ecken, Kanten und keine Zäune sehe. Das ist so, so wirklich eine, eine, eine Luftblase irgendwie. Ja. Mhm. naja, aber wie gesagt ähm, Cyberpunk ist da glaube ich auch so ein schönes Beispiel davon dass es einfach ein bisschen zu zerfasert ist, obwohl ich eigentlich der Meinung wäre, dass so CD Projekt Red mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit eigentlich schon gut hätte aufgestellt sein müssen weil Witcher 3 war ja glaube ich auch nicht so problemlos am Anfang, oder?
1: Äh, Witcher 3 war tatsächlich noch das Spiel, was CD Projekt Red am um am besten von der Qualität ähm, released hat. Ja, es gab hier und da noch Probleme und auch Bugs, die im Nachgang noch behoben wurden, aber viel wichtiger ist tatsächlich die Erfahrung von Witcher 1 und 2. Ähm, die sind teilweise in so verbuggtem Zustand rausgekommen, dass Sie nur mit der Enhanced Edition, die dann irgendwann später mit etlichen Bugfixing und bei Witcher 1, soweit ich mich erinnern kann, sogar mit teilweise neu, neuer Vertonung ähm, nochmal aufgearbeitet wurden, damit die Dinger überhaupt eine Qualität haben, mit der man gut leben kann und mit der man vor allen Dingen das Spiel auch schön äh, genießen kann an der Stelle. Also sie hatten viele Sachen in der Vergangenheit, aus denen sie hätten, na, ich drück's mal anders aus, also sie haben mit Sicherheit aus der Vergangenheit auch gelernt, aber sie hätten ähm, jetzt bei dem neuesten Projekt bei Cyberpunk vielleicht ihre Vergangenheit noch mal aktiver ins Gedächtnis rufen sollen, um zu sagen so, hey, wir hatten da und da schon Probleme, das ist uns damals schon fast um die Ohren geflogen, jetzt haben wir hier so einen riesigen Medienrummel aufgefahren, ähm, hier müssen wir jetzt echt abliefern und ganz vorsichtig sein, was Fehlermanagement angeht. Zumal, und äh, das ist jetzt auch so ein bisschen die Überleitung, ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen in auch in detailliertere Bugs schon mal reinschnuppern wollen, ähm, die Version für die Konsolen, was ja in der Regel auch die größte Zielgruppe ist, Konsolenspieler überwiegen ja die PC-Spieler, was den Marktanteil angeht, dass das so katastrophal schlecht läuft. Also wir sprechen hier nicht nur von Grafikfehlern wie ähm, Texturen, die nachgeladen werden. Teilweise ganze Gesichter, die erst quasi ins Spiel ähm, geladen werden, wenn man das Gefühl hat, ich berühre diesen Menschen gerade mit meinen Händen. Ähm, diverse Abstürze, KI-Aussetzer, ähm, aber auch, und das ist halt wirklich, wirklich, das hätte man vorher sehen müssen, Framerate-Probleme, immense Framerate-Probleme, also man hat das Gefühl, die alte äh, Software, das sind ja mittlerweile die alten Konsolen, die neuen sind ja die auch dieses Jahr released worden, ähm, es ist fraglich, ob die das überhaupt in irgend, irgendwie flüssig gewuppt kriegen, also am Ende werden sie es schaffen, dass es mit stabilen 30 FPS läuft oder so. Aber da finde ich es halt wirklich interessant. Wir haben diese immensen Fehler und diese riesigen Probleme auf den Konsolen, was die Hauptzielgruppe ist eigentlich. Und das hat keiner im Vorfeld kommen sehen. Also sowohl von CD Projekt Red und auch von, von den Medien, von der Presse, wenn das Spiel gezeigt wurde, dann wurde es immer auf dem PC gezeigt oder auf ähm, Prototypen der neuen Konsolen, der PS5 oder der Xbox Series X, oder wie sie heißt. Ähm das, das, das grenzt fast irgendwie an Ja an, also einerseits entweder an Betrug nach dem Motto, ja, wir wissen, dass es nicht läuft, aber wir sagen mit Absicht nichts und wir, wir werden auch den Teufel tun, das irgendwo zu platzieren, dass die alten Konsolen nicht gut laufen und bei der Presse, also sprich bei den, bei den ganzen Testern vielleicht auch so ein bisschen eine, eine gewisse Blindheit oder ein blindes Vertrauen, ähm, dass das schon bei den anderen Versionen auch gut laufen wird, weil ich habe zumindest nichts gelesen vor dem Release, dass irgendwer gesagt hat, so hey, ähm, wir haben hier immer nur die PC-Version. Wir wissen gar nicht, wie das auf den anderen läuft. Hier müssen wir mal nochmal nachhaken und kriegen kein Statement. Oder ähm, wir, wir kommen mit dem Test später raus, weil auch Journalisten stecken da ja immer in, mit einem gewissen Druck. Man möchte ja der Erste sein, der über diesen Blockbuster schreibt, um möglichst viele View, äh, Views zu kriegen. Aber da muss irgendwas auf beiden Seiten so komisch gelaufen sein, dass das vorher niemand gemerkt hat und jetzt nach Release es gibt, glaube ich, fast kein oder, oder anders ausgedrückt sehr sehr viele Magazine raten vom Kauf der Versionen ab und es ist ja auch aus dem PlayStation Store zum Beispiel verschwunden das Spiel, weil auch Sony gesagt hat so nee das das machen wir nicht und ähm, Sie, also okay. sie haben es irgendwie geschafft, da an Qualitätskontrollen vorbeizukommen, ähm, was, was ich heftig finde.
0: Also ich, ich habe ja genau diesen Punkt mir mal rausgesucht und habe mal also versucht da so Informationen rauszukriegen, wie wie was 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 passiert denn, wenn so ein Spiel fertig ist? Und äh, habe gemerkt, oh das ist eine, eine riesige Grauzone, weil da gehen alle überhaupt nicht gerne drauf ein. Das wird auch so, mit Journalisten gar nicht gerne gezeigt, wie denn der Kernentwicklungsprozess aussieht in den Engines. Mhm. Also es ist ja nun mal so, damals wurden Engines geschrieben, beziehungsweise die Sachen wurden hardcodiert. Also zu Amiga-Zeiten damals oder noch früher wurde ein Assembler geschrieben. Das heißt, in Maschinensprache. Du musst es wirklich kapieren. Wie Einsen und Nullen zusammen ein Programmcode ergeben. So und die waren natürlich direkt auf die Hardware geschrieben. Also ähm, das heißt natürlich, du konntest aus minimaler Hardware konntest du relativ viel rausholen. Heutzutage gibt es ja quasi Übersetzungsprogramme, also quasi in so einem. Ich, ich kenne leider physisch die Engines nicht, wir, da haben wir uns beide ja schon äh, mal überlegt, dass da werden wir hinterher auch mal einen Blick versuchen, hinter die Kulissen zu werfen, uns mal Fachleute dazu holen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass du eine Umgebung hast, irgendein, irgendein Tool, also ein, ein, eine, ein Produktionsmittel, wo quasi alles drin zusammenläuft. Hm. Wo du definierst, ähm, nicht nur, dass die Grafiken reinkommen, sondern dass du quasi auch sagen kann, so, jetzt haben wir hier individuelle Sachen, so funktioniert etwas, so funktioniert die Physik, ne? so reagieren Objekte und so weiter. Das wird ja alles in dieser Engine quasi zusammengefasst und da gibt es ja sowas wie die Unreal Engine oder Unity oder keine Ahnung was. Wir haben ja alle verschiedene Ansätze, auch unterschiedliche Kosten, die entstehen. Also du musst ja am Projektanfang entscheiden, welche Engine nehme ich denn, weil dann weißt du auch, wie viele Prozente quasi an den Entwickler der Engine auch hinterher abgedrückt werden müssen. Und äh, die bietet dir ja natürlich nicht alle umfangreichen Info äh, Möglichkeiten. Du musst also, und Das haben nämlich auch die Entwickler von, von Cyberpunk in den ganzen Podcasts und so immer wieder gesagt. Also die müssen sich teilweise schon überlegen, die möchten eine Quest machen. Und wie setze ich die denn in so einer Engine um? Also welche Möglichkeiten bietet mir dieses Tool? Und wo muss ich vielleicht ein bisschen tricksen? So. Und dann war auch ganz interessant, dass es dann immer hieß, ja, also die arbeiten auf irgendeiner Serverstruktur, die ähm, im, in einem gewissen Stundenrhythmus, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, ähm, wirklich das Spiel kompiliert. Und äh, den Leuten zur Verfügung stellt. Also du kannst immer nach, ein, nach einer gewissen Zeit, konntest du dieses Spiel auf den Rechnern spielen und gucken, funktioniert das, was ich jetzt umgesetzt habe oder der Kollege und so weiter, du konntest, kannst also permanent diesen Evolutionsprozess miterfolgen. jetzt habe ich mal recherchiert und geguckt, ja wie ist das denn, wie kriegst du denn so ein Spiel auf die anderen Plattformen? Wir reden ja über Playstation 5, über Playstation 4, über Xbox, ne? vielleicht sogar mhm. irgendwann mal über die Switch, wer weiß. Ne? So, und da ist ganz interessant. Und da kommt dieser Graubereich jetzt, dass es dann heißt, ja, äh, normalerweise exportierst du aus den Engines heraus das Endresultat. Ne? Also die Engine kompiliert quasi für die jeweilige Plattform. Und ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Programmierung auskennst, aber ich weiß, allein schon damals aus der HTML-Java-Geschichte, so was es da so gab, ähm, das war immer sehr problematisch, weil du nie wusstest, was erwartet dich auf der Gegenseite. Ne? Also du hast mal mhm. irgendwie was quasi von einem Programm übersetzen lassen oder so, aber schlussendlich war da immer noch so, ein, so eine gewisse Grauzone, wo du nicht wusstest, was dabei rauskommt. Was ich so gelesen habe, ist eben halt, viele Konsolen haben ja schon einen ähnlichen chipsatz also die arbeiten dann auf einem x86er Prozessorsystem, also wie PC. Na? Dann hast du ja eigentlich nur die Sache, die Befehlsätze sind die gleichen, also musst du nur gucken, wie viel Leistung kann das System erbringen und musst dann da dediziert eingreifen und sagen, kann denn die Playstation 4 überhaupt diese Texturen laden? Wie sind Speicherbegrenzung und so weiter. Also da, mhm. denke ich mal, ist der Punkt, wo nach der Kompilierung oder beziehungsweise in diesem Prozess der Kompilierung spezielle Programmierer am Werk sein müssen, um zu überlegen, wie optimieren wir das jetzt für die jeweilige Plattform. Der Switch arbeitet auf einem ARM-Prozessor, der läuft nun mal komplett anders, also da musst du quasi eine komplett andere äh, Programmiersubstanz liefern, so äh, wie, ich, wie ich gelesen habe. Und da ist natürlich dann so ein Punkt, wo ich sage, okay, da kann es natürlich hapern, wenn die quasi die ganze Entwicklung nur auf PC und, und äh, erstmal gemacht haben und zu spät sich die anderen Plattformen angeguckt haben, vor allen Dingen jetzt gerade in diesem Generationenwechsel. Ne, nach dem mhm. Motto, ja, wir gucken jetzt erstmal auf PlayStation 5 und danach gucken wir uns den Rest an. Da kennen wir uns ja vielleicht sogar mit aus, das wird schon nicht so schwierig sein. Und dann hast du schon die Fehlentscheidung. Ne, weil das Spiel ja sehr ressourcenfressend auch direkt konzipiert wurde.
1: Hm. Na?
0: Also aber wie gesagt, da kommen, da kommen wir leider nicht zu so einem richtigen Abschluss, weil da müssen wir uns mal wirklich einen, jemanden dazu holen, der was vom Fach versteht, der, der selbst auch schon mal mit den Tools gearbeitet hat, aber das würde mich echt mal interessieren, weil man im Netz wirklich nicht so viele Angaben darüber findet.
1: Ja, das ist auch wirklich ich meine, das ist vielleicht auch das erste Mal, dass man hier so tiefe Einblicke hinter die Kulissen mal bekommt. Aber auch ähm, ein CD Projekt Red wird nicht alle seine Geheimnisse offenlegen. Ähm, auch aus gutem Grund. Ähm, nur das, was man jetzt sieht, was man ähm, im Spiel an Fehlern hat, da sind Sachen bei und die, die Reaktionen, die dann im ersten Moment kommen, das ist schon der Wahnsinn. Also einer der stärkeren Bugs, die es gab, die jetzt vor Weihnachten noch kurz zum Glück gefixt wurden, ähm, deine Speicherdatei durfte nicht größer als 8 Megabyte werden, weil dann äh, ist sie quasi defekt geworden und der Speicherstand war verloren. Den konnte man auch nicht wiederherstellen, der war dann weg. Und die erste Reaktion war, ja bitte seht zu, dass ihr im Spiel nicht so viel lootet. Weil je mehr Loot ihr habt, desto größer wird die Datei. Und wenn ihr diese 8 Megabyte überschreitet, dann kann es passieren, dass äh, Speicherstand weg ist.
0: <lacht> ja, schon. schon bitter. Das ist wirklich bitter.
1: Wow. Also auch, auch diese Aussage. Ich meine, klar, das ist, das ist der Workaround, bis sie die Lösung, also sprich den, den Bugfix hatten. Aber das ist schon irgendwie, wenn man sich das vor Augen führt, krass. Das ist so ein bisschen, als wenn weiß ich nicht, ich mir ein Auto kaufe, der Händler kommt zu mir und sagt, ja, aber fahr am Tag maximal 80 Kilometer, sonst kann es sein, dass es auseinanderfällt.
0: Ja, aber ich, ich meine, für mich ist es dann so ein, so ein Hinweis darauf, dass dieses Feature vielleicht auch relativ spät erst dazu gestoßen ist. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, in welchen Phasen, äh, wie das Spiel zusammengebaut wird. Ich weiß nur, dass alle Module irgendwann so Step-by-Step Step zusammengesetzt werden, wie so ein Puzzle. Da gehört natürlich auch ein Speichermanagement dazu. Sondern dass sich ein Speichermanagement natürlich vom PC zur Playstation 5, Playstation 4 oder sonst irgendwie unterscheidet, mhm. ist mir auch klar. Ja? Aber ich sage dann auch so, okay, da müsste ich doch als Entwickler dann auch wissen. Also, weil die befassen sich ja eigentlich nicht erst seit gestern mit den ganzen Plattformen und jede Spezifikation hast du ja irgendwie nach ein paar Jahren drauf oder weißt, ah, gucke mal, da ist irgendwie, keine Ahnung, ein gewisser Speicherbereich, den kann ich ausnutzen, alles was da drüber geht, wird kritisch, weil ich habe ja noch andere Ressourcen, die da drauf zugreifen, ähm, also gehe ich da vielleicht ein bisschen zaghafter dran. Ähm, zeigt ja irgendwie bei dem ganzen Desaster, was da vor uns liegt, dass das irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Ja, ich weiß auch nicht, meinst du, dass Corona da dran schuld ist? Mal ganz doof gefragt.
1: Ähm, also ich habe zumindest mal, wie viel da jetzt wirklich dran ist, muss man, muss jetzt jeder selbst entscheiden. Aber ich habe zumindest mal gehört, dass ähm, die Tests, also diese, diese Qualitätssicherung ähm, eingeschränkt war durch Corona, weil sie viel mehr externe Qualitätstester gebraucht hätten. Ähm, und es aber wegen Corona da irgendwie Probleme gab, genug Leute ranzuschaffen, äh, die auch vielleicht, ähm, so war das wohl in, oder ist das wohl oft in, in anderen Spielen, dass man dann die Leute auch ähm, in einen Raum sperrt, <lacht> sage ich mal, die, die dann testen und die sich auch untereinander ein bisschen austauschen können und alles. Das hat das Ganze natürlich erschwert. Ähm, also ich, und auch das, dass die ganzen Entwickler nicht mehr in einem Raum sitzen und man sich mal eben über den Schreibtisch was zurufen kann oder einer beim, beim Vorbeigehen, wenn er sich einen Kaffee holt, irgendwie dann in, in der Programmierung, Animation oder was weiß ich, irgendwas auffällt und sagt so, hey, guck mal, habe ich gerade gesehen, hier das und das, ist dir das schon aufgefallen, könnte man ja so und so beheben. Also diese, diese typischen Kaffeegespräche, nenne ich es mal unter Kollegen, die werden wahrscheinlich äh, größtenteils weggefallen sein, weil dann alle im Homeoffice waren also es, Corona ist mit Sicherheit eine, eine Einschränkung gewesen und eine Herausforderung, die da gestemmt werden musste. Allerdings ähm, gab es auch die Aussagen, und das ist das, was ich eben schon mal angeteasert hatte, ähm, es gab eine, eine offene Fragerunde der Entwickler mit der Geschäftsführung zu Cyberpunk und da wurde wohl gefragt, so, hey, warum habt ihr denn Anfang des Jahres der Öffentlichkeit gesagt, dass das Spiel fertig ist, wenn es doch gar nicht so war. Und es kam wohl auch raus, ähm, dass jegliche Deadline, die für dieses Spiel gesetzt war, von Anfang an immer unrealistisch war. Und das sind dann wieder zwei, zwei Hinweise, wo man sieht, okay, hier wurden falsche Entscheidungen getroffen und ob das jetzt am an, an Projektmanager lag oder an den der, der Geschäftsführung, der Investoren, wem auch immer. Ähm, aber hier ist grundsätzlich bei der Projektplanung zumindest etwas komplett falsch gelaufen. Weil es, es bringt ja nichts, etwas unrealistisch zu planen, von dem man weiß, dass es unrealistisch ist. Da lügt man sicher ja in die eigene Tasche. Und Cyberpunk wurde jetzt auch zwei-, dreimal noch mal verschoben auf den letzten Metern. Und auch da, muss ich sagen, haben sie meines Erachtens die falsche Entscheidung getroffen, ähm, warum nicht sagen, so hey Leute, mit Corona, mit allem drum und dran, mit Qualitätssicherung, wir brauchen einfach ein Jahr mehr. Einfach anstatt zwei, drei kleinere Verschiebungen um ein, zwei Monate, sondern wirklich, nee, wir... wir lassen jetzt einmal realistisch schätzen, mit dem aktuellen Stand, das ist der Stand, das sind die, die Fehler, die wir kritisch sehen, das sind kleinere Sachen, die man vielleicht noch mit einem Day-One-Patch hinkriegt, das sind Sachen, die man vielleicht auch nach dem Gleesner machen kann, mit dieser einfachen Clusterung der, der bekannten Probleme, Fehler ähm, da rangehen und sagen, okay, wenn wir jetzt nochmal verschieben, und eine Verschiebung ist immer blöd, habe hab ich ja auch eben schon gesagt, kostet viel Geld und ähm, ist auch für die Fans doof, weil da hat man ja auch schon nach der zweiten oder dritten Verschiebung gemerkt, okay, hier kommt Unmut auf, der Hype flacht ab zu dem Spiel. Ähm, aber lieber einmal eine realistische Verschiebung um, sagen wir mal, ein Jahr, anstatt zwei, drei äh, Monate immer so häppchenweise und dann am Ende was, was rauszubringen, wo sie jetzt am Ende... Jetzt gerade auf den Konsolen kann das Spiel keiner oder können viele das Spiel nicht. Genießen, ähm, wenn es überhaupt läuft und abschließbar ist. Ähm, das heißt, man muss so oder so warten. Und das ist auch das, was, was ich hier gerade mache. Ich habe das Spiel hier liegen, ich habe es installiert, ich habe den, den Prolog abgeschlossen und seitdem spiele ich es nicht weiter, weil du ich bist mir frustriert. selbst. Ich, ich bin frustriert und ich, ich möchte dieses Spiel in einem guten Zustand genießen, weil das, was da im Kern drin steckt, die Story und so und die Spielmechaniken, die sind cool, die machen unendlich viel Spaß, die, die machen auch neugierig und alles, aber du wirst die ganze Zeit wegen Bugs und irgendwelcher Fehler rausgerissen oder und das ist so absurd und mit jedem Patch ähm, setzen sie die bei mir zumindest die Einstellungen zurück, ich bin so jemand, der die äh, vertikale Achse invertiert, sprich, wenn ich nach unten drücke, den Controller geht der Blick nach oben Frag nicht, warum. Das habe ich aus Kindheitstagen und habe ich mir nie abgewöhnt. <lacht> 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 ähm, aber diese Einstellung ist mit jedem Patch resettet worden. Das heißt, ich habe den letzten Patch gekriegt, ich bin ins Menü gegangen, ähm, habe die Einstellung umgestellt und dann kam ich nicht mehr aus dem Menü raus. Es, die, dieser <lacht> Aus-dem-Menü-Knopf, aus das Abbrechen oder Zurückgehen funktionierte nicht. Die einzige Lösung war tatsächlich, über das Playstation-Menü die Software komplett zu beenden und neu zu starten. Scheiße, ja, das nervt, das nervt. Und, und deswegen sitze ich jetzt hier, eigentlich möchte ich es echt gern weiterspielen. Und, und, aber, aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, sie haben jetzt eine Roadmap rausgebracht oder kommuniziert, bis Februar möchten sie die gröbsten Sachen ähm, behoben haben. Und genau Darauf warte ich jetzt so ein bisschen. Ich beobachte das weiter in, mit jedem Bugfix. Da schaue ich tatsächlich immer, immer mal rein, um zu gucken, okay, haben sie jetzt vielleicht auch was an der Performance gemacht? Läuft es jetzt was besser? Wie sieht das mit Abstürzen aus? Also auch in der kurzen Spielzeit hatte ich drei Abstürze. Das ist einfach gerade in einem Zustand, in dem ich das Spiel nicht genießen kann, und dann lasse ich mir doch lieber die Zeit. Und die Zeit hätten sie von vornherein von mir bekommen, wenn sie gesagt hätten, so: hey, Leute, ganz transparent gesprochen, wir haben gerade ein Problem mit den alten Konsolen. Wir, wir kriegen es nicht so ans Laufen, wie wir es möchten. Wir brauchen einfach noch mal ein halbes Jahr, ein Jahr mehr Zeit. Ja, ist kacke, wissen wir alle. Ihr habt alle Bock drauf. Von mir aus machen wir, teilen wir die Releases. Wir bringen die PC-Version und die für die Next-Gen, also für Playstation ist ja nicht
0: unüblich, dass sowas mal gemacht wird.
1: Genau, wir, wir bringen, wie ziehen die vielleicht vor? Oder sagen, hey Leute, PC-Version sieht ganz gut aus, kriegen wir, die kann man schon mal bringen, in zwei Monaten später kommt die Konsolenversion für die Current-Gen und die, die Next-Gen-Version, also die, die Hardware der neuen Konsolen nutzt und auch neue Features wie Raytracing und so mit berücksichtigt. Die gibt es ja noch gar nicht. Die sind ja schon für, die kommen später. Also, ganz absurd, was hier passiert gerade. Also ich, ich finde nur ganz lustig,
0: ähm, ich kann da eine, eine kleine Doku-Serie empfehlen, äh, wer sie so noch nicht kennt, auf Netflix Highscore. Ich glaube es sind sechs Folgen oder so, wo die Videospielgeschichte mal so ein bisschen erklärt wird. Und da ist ein interessanter Passus dann eben halt drin und zwar ging es um das berühmte Spiel E.T., was irgendwie Anfang der 80er oder so, ja, irgendwann so um den Dreh, äh, bei Atari ähm, äh, entwickelt wurde. Und äh, da wird so schön dieser Prozess ähm, kurz beschrieben, wie, wie dieser Auftrag für das Spiel erteilt wurde, weil der Programmierer wurde zu einem Chefbüro gebeten, ne, äh, nimm mal Platz, ja, ähm, wir haben ja dieses, äh, von E.T. quasi die, die, die Rechte bekommen und wir brauchen, weil der Film irgendwie schon lief oder, oder kurz vor dem, für, für der Veröffentlichung war, ähm, du hast drei Monate Zeit, dieses Spiel zu machen. Keine Idee, kein Konzept, kein nichts. Ach ja, und übrigens, nächste Woche hast du einen Flug äh, zu Steven Spielberg, den musst du das verkaufen. <lacht> und es ist eines von, also eine Person, die das alles managen musste. Und, und dann hat er sich quasi über Nacht irgendwie was einfallen lassen. Muss man sich angucken, ist wirklich sehr amüsant jetzt so im Nachhinein. Es ist aber katastrophal geendet, weil es war das Spiel, was in einer riesigen Anzahl produziert wurde auf Spielemodulen und dann in der Wüste von Mexiko vergraben wurde und erst vor ein paar Jahren äh, wieder ausgegraben wurde. Man hat tatsächlich diese Spiele wiedergefunden und ich habe auch eins von den Exemplaren in einem Museum in der Vitrine gesehen. Das Ding hat da über 30 Jahre im Erdboden gelegen. Und war mit eines der Sachen, wo damals äh, in den 80ern die Videospielblase geplatzt ist. Das war so einer mit der ganzen Sachen, die da in dem ganzen Dunstkreis passiert sind. Aber es zeigt, dass sich am Kern anscheinend nichts geändert hat, was sehr, sehr traurig ist. Na, ich meine, andere, gerade Indie-Entwickler machen es ja vor, dass es ja durchaus möglich ist, die Community mitzunehmen, die auch quasi als Bugfixer mitzunehmen. Es gibt so viele Early-Access-Teile oder so viele Kickstarter-Projekte, so viel, wo, wo ganz offen mit der Community die ganze Zeit ähm, äh, diskutiert wird und da auch schon eine Vorfreude dann für das Spiel entsteht. Ähm, aber da reden wir jetzt bei Cyberpunk ja über ein Spiel, was ja quasi hinter verschlossenen Türen ähm, entwickelt wurde. Und ich gebe dir auch recht, man hat, hätte jetzt normalerweise das Qualitätsmanagement eingesperrt, weil man an, an, ja, bewusst wollte auch das bloß keinen Code-Schnipsel irgendwie unbedacht vor Release nach außen geht, weil man ja dann Angst haben muss, dass die Aktienpreise fallen oder sonst irgendwie was. Also du siehst, dass das kaufmännische Konzept so eines großen Unternehmens quasi schon ein Garant dafür ist, dass es Probleme mit dem Spiel gibt, weil man gar nicht mehr so offen sein kann, wie es heutzutage eigentlich in der Community schon gang und gäbe
1: ist. Ja, und da sagst du auch was Wichtiges. Ähm, natürlich hat man da Angst gehabt, dass die Aktien äh, einbrechen, wenn vor Release irgendwas rauskommt. Ähm, jetzt durch diesen katastrophalen Release ist die Aktie auch angebrochen. Und zwar ähm, Jetzt kommen Sammelklagen. Vom, vom, ja, das zusätzlich, aber alleine der Aktienkurs ist vom 10.12. lag eine Aktie bei ungefähr 80 Euro und jetzt am 23.12. ungefähr bei 60 Euro. Also immens abgestürzt und wir haben Sammelklagen wegen Irreführungen, die Investoren, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie schon geklagt haben oder nur prüfen, ob sie klagen können. Ähm, das ist der Wahnsinn. Also, da müssen sie jetzt wirklich, wirklich extrem ackern, um den Karren wieder aus dem Dreck zu kriegen. Und das leitet mich auch so ein bisschen zum, zum nächsten Problem, was ich mit Cyberpunk irgendwo habe, ähm, über, und zwar das Thema Crunch. Ähm, Crunch ist ja ähm, leider in der, in der Gaming-Industrie fast schon gang und gäbe, könnte man sagen. Also, dass man ähm, anstatt seine acht stunden tage über einen längeren Zeitraum zwölf äh, bis über zwölf stunden tage zum Beispiel macht. Ähm, teilweise wird da auch äh, komplett nachts gearbeitet. Den, den Mitarbeiter, die werden da regelrecht verbrannt. Ähm, und das Produkt wird ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie fertiggestellt, damit man diesen, diesen Release-Zeitpunkt noch erwischt. Und CD Projekt Red hat hier auch sehr ähm, ja, kontrovers gehandelt, weil erst haben sie gesagt, so, nee, wir sind hier wir sind das Unternehmen, das gegen Crunch ist. Wir, sind, wir machen die Planung hier, ähm, Cyberpunk und alles und ohne Crunch. Und das war auch die erste Verschiebung, weil sie gesagt haben: so, Nee, wir brauchen noch ein bisschen Zeit und so und wir wollen nicht in Crunch geraten und hier und da. Und dann hatten sie die erste Verschiebung und danach haben sie dann plötzlich gesagt: so, Ja, okay, ähm, wir kommen nicht drumherum um Crunch. Wir haben versucht, was ging. Bis zum Release müssen unsere Mitarbeiter jetzt crunchen. Und das ist schon hart. Und dann hast du so ein Release, also dann ist, glaube ich, danach, nach dieser Aussage, sogar der Release nochmal im Monat verschoben worden. Dann hast du jetzt so ein Release und sie sagen zwar, unsere Mitarbeiter sollen die Feiertage genießen, deswegen die, die Roadmap des Bugfixings bis Februar. Aber selbst wenn die Mitarbeiter jetzt über die Feiertage sich ein bisschen erholen können, ab Januar geht es wieder in den Crunch. Da, da kann mir jeder erzählen, was er will. Die werden jetzt bis Februar, vielleicht sogar länger, so sehr den, den Schaden beheben müssen, der da entstanden ist. Und das kriegst du meines Erachtens wahrscheinlich nicht mit der normalen Arbeitszeit geregelt, sondern da wird ein immenser Druck herrschen in dem Unternehmen gerade, um das irgendwie gestemmt zu kriegen. Und das ist etwas ich finde das heftig. Und ich finde, das ist auch was, wo ich sagen muss, jetzt rückblickend auf, auf das Jahr 2020 betrachtet, ähm, das hat man an vielen Ecken und Enden gemerkt. Und es wurde aufgezeigt, es gab Berichte über Crunch, auch an verschiedenen Studios. Das ist jetzt nicht nur bei, bei Cyberpunk, sondern auch bei vielen anderen. Und ich finde das gut, dass da immer mehr Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird. Und dass man da ein Gespür für bekommt, auch als Konsument. Weil am Ende... Das, das, das machen wir aktuell nicht, aber es wäre fast schon richtig, bei dem einen oder anderen Spiel zu sagen, wenn man, wenn da vorher rauskommt, so, hey, hier wurde ein Jahr lang gekruncht und die Mitarbeiter sind völlig am Ende, haben haben vielleicht sogar ihre Familie verloren dadurch, hat das Privatleben ist eingebrochen, dass man dann sagt, okay, ich boykottiere diesen Titel jetzt. Nicht wegen des Spiels an sich, nicht wegen der Qualität, die da drin steckt, sondern weil mir die Menschen, die dahinter stecken, am Herzen liegen. Ja,
0: und Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, äh, du musst jetzt mal aus der Sicht des Entwicklers, äh, also der Entwickler, die, die wirklich da jetzt die Kleinen, die da äh, die in die Tasten hämmern, ne? mhm. äh, mal sehen, die haben jetzt so viele Jahre an dem Ding gearbeitet und waren alle geil drauf. Die haben alle richtig Gas gegeben, damit es auch ein geiles Produkt wird. Und dann kommt der Tag und du stehst quasi als der Arsch da. Ne? Mhm. und dann auch noch pünktlich zu den Feiertagen ich meine, die werden garantiert keinen netten Jahresausklang haben weil es, du hast ja keine Selbstzufriedenheit, du kannst nicht stolz darauf sein, was du da abgeliefert hast, weil es ja in allen Medien ist es ist ein internationales Ding geworden ne? mhm. und dann kannst du dich noch über Morddrohungen freuen, ne? wenn einer rauskriegt, dass du für den Laden da gearbeitet hast ähm, wo ich sage ey, geht gar nicht geht gar nicht das ist wirklich, das ist, das ist eine total schlimme Sache und wenn du schon sagst, du, die gehen jetzt danach in die Crunch Time wieder für ein paar Monate, um irgendwie so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer zu holen und wir wissen ja beide, ich sag mal das, das wird trotzdem noch ein Jährchen dauern bis, bis hm. alles wirklich mal so durch ist und irg irgendwann eine Definitive Edition oder so erscheint ne? hm. die ganze Scheiße hat ja mittlerweile äh, sogar Namen ähm, das kann das irgendwie nicht sein das kann das wirklich nicht sein das finde ich traurig. Und, und da sind auch so Sachen, wo ich sage, nein, also dahin sollte sich eine Spieleindustrie auch nicht hinentwickeln. Vor allen Dingen nicht, wenn wir über Milliardengeschäfte reden. Also wo man eigentlich sagen kann, ja mein Gott, dann ver, sag mal, verzichtet doch auf ein paar Prozent Gewinn, äh, aber liefert dafür vernünftig ab in realistischen Zeiträumen mit einem vernünftigen Personalmanagement. Ich meine äh, Du musst schon echt Leidenschaft haben, wenn du den Job machst. Ne? Nach dem Motto, ich kann auch alleine äh, irgendwann mal leben ohne Familie. Äh, aber Hauptsache ich darf Computerspiele programmieren. Also das sollte eigentlich nicht der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte sein.
1: Ja, und das trifft nie, also das trifft hauptsächlich wahrscheinlich die, ich sag mal, kleinen Leute, also sprich die, die Entwickler, die, äh, vielleicht sogar Kaufleute im Marketing, und also, aber meistens eher die, die Sacharbeiterriege. Ähm, das trifft auch die Managementebene und das so stark, dass wir ähm, auch bei großen Studios mittlerweile die Namen, die das Studium groß gemacht haben, diese Industrie verlassen oder zumindest das Studio, weil sie sagen so, nee, ich brauche mal eine Auszeit. Und das haben wir in den letzten Jahren auch häufiger gehabt, dass dass ähm, Leute, die verantwortlich für grandiose Spiele sind, plötzlich sagen, ich brauche ja Auszeit, ich brauche ein Sabbatjahr. Und danach kommen sie wieder und fangen nicht bei dem großen Laden wieder an, sondern sagen, ich mache jetzt ein Indie-Studio. Ich mache jetzt ein kleines Ding. Wir werden vom Geld her nicht nicht die Millionen äh Ma Spiele hier, hier machen, aber ich kann wieder zurück zu meinen Wurzeln. Ich kann was Kreatives machen, ich kann was Cooles machen, ich komme damit über die Runden. Das reicht mir, aber ich habe diesen Leistungsdruck nicht mehr. Kann
0: ich voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, also du merkst, dass solche Sachen auf einer Ebene stattfinden, die äh, eigentlich gar keinen Spaß mehr machen kann und, und äh, ich, ich gucke mir ja immer mit Begeisterung die ganzen Indie-Studios an und so, so die Indie-Szene und das finde ich eben halt immer so klasse, dass da auch noch mal experimentiert wird also da wird auch mal was gemacht wo man sagt, ich weiß nicht was da bei rumkommt ob es so die Allgemeinheit anspricht, ob es äh, was Positives hinterher wird, äh, oder ob es einfach dann nur heiß diskutiert wird, aber da wird einfach mal äh, da, wird, da wird noch Mut äh, rausgelassen und, und ich finde eben halt auch, gerade die Spie der Spielebereich braucht ja Evolution. Und zur Evolution gehört eben halt auch Mut. Und nicht nur mhm. immer der äh, 0815 Einheitsbrei. So schön die Titel auch sind. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an Detroit Become Human. Mhm. Fantastisches Spiel. Ich habe es mir zwar nie gekauft, aber dafür die Let's Play geguckt. Aber äh, der Eindruck, den das Ganze hinterlassen hat vom Storytelling und so her, wow, wo ich sagen würde, das war ein Meilenstein. Ähm, aber das sind eben halt dann auch so Sachen, da siehst du, äh, was Videospiele produzieren können, aber man muss, man muss jetzt eben halt auch für die Zukunft Entwicklungsspielraum lassen und sie müssen auch nicht immer größer werden. Das muss auch so eine Erkenntnis werden. Also, dass kleinere Sachen eben halt auch Spaß machen können. Ich meine, damals, wo wir angefangen haben, äh, waren die Spiele ja teilweise nur, ich sag mal, die hast du in einer Dreiviertelstunde vielleicht durchbekommen. Oder sie waren Endlosspiele, wo du nur auf Highscore-Jagd warst das gibt es ja so in der Form gar nicht mehr. Du hast ja schon ein Minimum an Stunden, was zusammenkommen muss, weil du sonst enttäuscht bist. Und ich hab's, ich hab's gestern, gestern habe ich es noch erlebt. Ich had, habe diesen Schlüsselmoment gestern wirklich wieder gehabt, wo ich kurz, wirklich kurz enttäuscht war. Und zwar haben wir dann an der Playstation 2 den Titel gespielt, Die Unglaublichen 2. Mhm. Das ist ein, so ein Zwei-Player-Spiel, ne? also wo du mit zwei Spielfiguren, so jump-'Run-technisch, äh, dann über den Bildschirm rennst. Und das ganze Spielvergnügen hat zwei Abende gedauert. Danach war das Spiel komplett durch. Und ich saß da im ersten Moment, habe gedacht, das war's? Kommt da nicht jetzt noch was? Nein, das Spiel hat einfach wieder von vorne angefangen. Und ich war da wirklich in dem ersten Moment verwirrt, und da hab mir nur, also das erste, was mir im Kopf reingeschossen ist, äh, Originaltitel 60 Euro, zwei Abende spielt Spaß. Moment. Und dann aber danach, muss ich dazu sagen, kam dann aber auch der Gedanke, ja, es hat doch Spaß gemacht. Es war ein schöner Titel, es hat sich super leicht weggespielt. Er war an ein paar Stellen, war auch fordernd, du konntest zu zweit das ganze Erlebnis haben. Okay, okay, 60 Euro wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber äh, für 30 Euro wäre es vollkommen in Ordnung gewesen. Ja, ich hm. habe ja eh Gebrauch gekriegt. Aber äh, das ist auch wieder so Wertschätzung, die man auch mal wieder lernen muss. Und, und das ist auch so eine Sache, und ich, da möchte ich unbedingt auch nochmal auf dieses, dieses, dieses Stichwort Morddrohungen dann eingehen. Ne? Wenn ich dann in der Presse lese, dass da äh, beim Entwickler Morddrohungen eingehen wegen diesem Ver verpatzten Spielestart, da denke ich mir echt, haben wir nicht andere Probleme? Na, ich meine, das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Ja, also das geht, geht gar nicht. Da wird auch eine Grenze überschritten, ähm, die, die niemals überschritten werden sollte. Also Wir sprechen hier von einem, von einem Hobby, von einem Medium, ähm, von was Schönem und da so, ja, in so einen so Extremismus schon abzudriften, ähm, das ist sowas von falsch und sowas von die falsche Richtung. Und ähm, ich finde auch, jetzt mal unabhängig vom, vom Rechtlichen, da kenne ich mich zu wenig mit aus, aber wenn mich so eine Morddrohung erreichen würde und ich kann den... den Absender zuordnen oder irgendwas, ich glaube, ich würde versuchen zu klagen, weil das ist für mich eine, eine vorsicht wortspiel ungewollte, todernste Sache an der Stelle. Ähm, da muss man einfach auch ganz klar zeigen, hier ist die Grenze und die wird nicht überschritten. Und ich finde das schön, wenn dann aus Solidarität die Person, die die Morddrohung erhält, äh, Unterstützung erfährt und auch sieht hier, ich bin nicht alleine. Ähm, es gab auch mal hier und da Beispiele, wo ich mitbekommen habe über die Medien halt, das ist auch so Morddrohung und dann äh, ist da aber richtig noch von allen Seiten auf diese Person eingeprügelt worden und das, das finde ich nicht in Ordnung an der Stelle. Ähm, also da hat auch keiner ein Recht zu, selbst wenn das Spiel Mist ist, selbst wenn es äh, im schlimmsten Fall Betrug ist an der Stelle, ähm, sowas hat keiner verdient.
0: Nee, also ich meine, ich, ich glaube auch, dadurch, dass das ganze Thema so um den Titel hochkocht, dass er schon so ein bisschen äh, Videospielgeschichte gerade äh, schreibt. Also das ist uns mhm. jetzt noch nicht bewusst, wir werden dann mal so in zehn Jahren drüber gucken. Ähm, aber ich glaube schon, dass jetzt gerade eine neue Qualität der Diskussion erreicht wird. Na? Also auf allen Ebenen. Also, mhm. was wir jetzt gerade schon alles ausdividiert haben. Und, und äh, ich glaube, vielen wird auch bewusst werden, dass das so nicht weitergehen kann. Ich meine, jetzt CD Projekt Red wird andere Probleme bekommen, einfach finanzieller Natur, wenn, das, mhm. ich sag mal, den Sammelklagen stattgegeben wird und Betrugsvorwürfe und so weiter da sind, dann kriegen wir, also beziehungsweise die bestätigt werden, nicht jetzt die Vorwürfe als solches, sondern wenn auf einmal hinterher ra sich rausstellt, da ist ja was Wahres dran. Hm. Und äh, dann werden wir vielleicht sogar den Untergang dieses, äh, dieses Entwicklers erleben. Na? Weil das könnte so einen immensen Umfang, ich meine, wir reden gerade über einen Viertelwertverlust der Aktie. Äh, mhm. Wenn das ganze Spiel weitergeht, wird die Aktie vielleicht noch weiter einbrechen. Na? Das hast heißt, du hast vielleicht hinterher vielleicht sogar 50 Prozent. Wer weiß, ist jetzt einfach Glaskugel. Äh, also du hast enorme Summen, die da eine Rolle spielen. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Wert des Unternehmens, aber das wird, denke ich mal, nicht gering sein. Und ähm, mhm. dann wirst du auch hinter an einen Punkt kommen, wo das ganze Ding vielleicht sogar zerschlagen wird oder zumindest die Führungsriege komplett mal eben ausgetauscht wird. Und das kommt ja auch nicht so häufig vor. Also Ver verpatzte Spiele gibt es jede Menge. Aber in so einer Qualität mal nicht. Und ich meine, gerade wenn du äh, mit Aktiengesellschaften und so zu tun hast, hast du ja grundsätzlich schon eine gewisse Transparenz, die gegeben ist. Die kannst du ja gar nicht verhindern, weil sie einfach Rechenschaft ablegen müssen, Transparenzberichte, Geschäftsberichte und so weiter. Ne? Da muss ja alles relativ aufgedröselt werden. Und wenn dann noch die, äh, äh, ich sag mal, die Juraabteilung mit ins äh, Geschehen kommt, ähm, dann äh, wird ja sowieso alles irgendwie oder muss offen gemacht werden oder irgendwelche Leute sorgen dafür. Also ich bin echt mal gespannt, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, dass man damit hinter äh, mit der Erkenntnis rausgeht, dass sich da auch mal ein bisschen was an der ganzen Sache ändern muss.
1: Ja, das wird zumindest schön für die Branche. Ähm, unabhängig davon, wie es jetzt mit der mit der Zukunft von, von CD Project Grid aussieht. Aber ich, ich glaube auch nicht, ähm, dass dass jetzt der Untergang sein wird. Ich glaube, das ist dann doch ein, noch mal ein Schritt zu drastisch am Ende. Ähm, aber sie werden schon ihre Schlüssel draus ziehen und sie werden vor allen Dingen ähm, in den nächsten Jahren wieder ordentlich aufarbeiten müssen, weil sie galten ja vor dem Release von Cyberpunk auch immer so als leuchtendes Beispiel eines großen, guten Entwicklers. So, es war, ist ja wirklich auch Deren, deren Marketing gewesen So hier wir sind, wir sind anders als die anderen, wir sind die Guten, wir haben einen Shop, wir verkaufen ohne Kopierschutz, wir machen das und das, wir machen das anders als die anderen. Und jetzt ähm, zeigt sich doch ganz stark, ja, so anders als die anderen sind wir vielleicht doch nicht in allen Sachen. Und die Guten sind wir vielleicht auch nicht immer. Und blind vertrauen sollte man uns auch nicht. lassen sind ja die ganzen Sachen, die gerade auffallen und die auch gut sind, dass sie auffallen, weil ich, ich war ja auch und ich bin immer noch überzeugt, dass das ein gutes Studio ist, aber auch wieder ein bisschen gedämpfter, weil ich war ja vorher auch so, nee, das Ding bestelle ich vor, ich hatte es ja auch von Anfang an, wo man es konnte, vorbestellt, es dann irgendwann storniert, weil ich mir dachte, na, irgendwie warte doch mal ab und habe es dann jetzt gegen Ende dann doch, hat mich der Hype wieder gepackt, wieder vorgestellt und dann auch am ersten Tag direkt bekommen. Ähm, und habe jetzt meine Lektion dadurch auch gelernt. <lacht> ähm, und ja, da, da muss einfach jede Seite jetzt so seine Schlüsse draus ziehen und davon lernen. Ähm. Ich weiß nicht, hast du noch etwas von Cyberpunk, wo du explizit drüber sprechen möchtest? Eine Weil Sache ein noch. <lacht> genau. ich war
0: gerade während du äh, noch äh, geredet hast, habe ich mal eben geguckt, was das Unternehmen wert ist. Also mhm. im Februar hat die Gamestar noch geschrieben, dass äh, CD Projekt Red einen Marktwert von 8 Milliarden Dollar hat. Und zum äh, zweitgrößten Studio Europas sich gemausert hat. Und dann habe ich mir mal eben die Entwicklung der Aktie angeschaut über das letzte Jahr. Und das ist super interessant. Und zwar, ähm, der Bericht jetzt von äh, der GameStar ist aus Februar, 24. Februar war die Veröffentlichung. Und äh, da hatten wir noch einen Aktienwert von 74,98 Euro. War ein leichter Abwärtstrend. Ja, war irgendwie bei 78 äh, Euro Spitze und ist dann tatsächlich im März, am 12. März auf 48 Euro abgefallen. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war es irgendwie so ein Zeitpunkt, wo auch wieder ein Verschiebungstermin bekannt gegeben wurde. Aber da müsste ihr mich jetzt korrigieren. Aber irgendwas war da doch. Im, ich glaube, das hat jetzt nicht nur mit Corona zu tun. Mhm. Oder vielleicht war es auch der Zeitpunkt, wo die das Studio Corona-bedingt quasi zum Homeoffice umgebaut haben, weiß ich nicht. Ähm, da kommen ja so mehrere Aktionen auf einmal, aber danach bekrabbelte die sich äh, wieder und ist im Sommer dann, äh, Moment, im August bis auf einen Höchstwert von 103 Euro wieder gestiegen, ist dann zum Herbst hin wieder abgefallen, Tiespunkt war 30. Oktober mit 74,48 Euro, dann ja, wir ernähren uns langsam dem Release von, von Cyberpunk. 4. Dezember, 98 Euro. So, und dann am 21. Dezember runter auf 58 Euro. Na, und aktuell liegt er bei 62,20 Euro. Also sehr volatil. Insgesamt über den Sommer sehr aufbauend und dann mit dem Release boah, zack zusammengekracht. Na, allerdings auf einen Wert, der nicht so tief war wie im März. Also die Argumentation wird dann natürlich dann auch eine Rolle spielen, wenn es vor Gericht geht, ähm, weil du jetzt anhand der, des Einbruchs im, im äh, März natürlich jetzt auch nicht genau festmachen kannst. Ja, woran hat es denn jetzt gelegen? Ne? Mhm. Und insgesamt äh, liegt der Wert ja der Aktie immer noch in so einem Mittelbereich. Na? Also naja. Auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sich mal Zahlen anschaut, auf wo wir eigentlich über Spiele reden wollen.
1: Ja, aber das geht ja einher. Das ist mittlerweile ähm, ja, wir reden hoffe, hat
0: im, im Gaming-Bereich nun mal über die Branche, die quasi die meiste Kohle auf der Welt macht. Ja. Also ja. von allen Branchen, die es gibt, ist die Gaming-Branche also, soweit ich weiß, die aller, allergrößte. Ob Autobauer, ob Energie, ob, was weiß ich, Rüstungsenergie, alle bringen nicht so viel Geld aufs Konto wie Gaming. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Menschheit spielt gerne, das steht fest. <lacht> Gut, aber du wolltest jetzt mal langsam die Überleitung schaffen, weg von Cyberpunk zu anderen Erfahrungen, die wir mit schlechten Releases gemacht
1: haben. Genau, genau. Ich denke, das Thema Cyberpunk haben wir ausführlich besprochen, ähm, aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also in der Art vielleicht schon, <lacht> ähm, aber dass ein, ein Spiel einen schlechten Start hat oder äh, auch mit viel Crunch zu tun hat, das kommt ja doch schon häufiger vor. Ähm, leider an der Stelle und äh, ja, Chris, hast du denn ein Beispiel, was dir bei der Recherche so in den Kopf gekommen ist, wo du sagst, so, ja, stimmt, da erinnere ich mich dran. Ähm, da war der Start auch sehr holprig.
0: Ja, also weniger Bugs, aber eben halt so ein Evolutionssprung. Ähm, mein beliebtes Beispiel ist dann Half-Life bzw. Half-Life 2, äh, wo damals ähm, äh, zum Release äh, dann quasi Steam auch äh, der Ö Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Damals noch als Kopierschutz. Damals gab es ja den Shop noch nicht. Also soll man gar nicht meinen, aber Steam gab es nicht immer <lacht> und hatte quasi den Startschuss mit äh, Half-Life 2 ein Titel, eben halt, der auch in die Videospielgeschichte eingegangen ist. Und ähm, da war es aber weniger das Spiel als solches, was die Probleme äh, verursacht hat, sondern quasi Steam als Kopierschutz mit nicht erreichbaren Servern, ähm, wo, wo sich alle quasi auf dieses Spiel gefreut haben. Und dann musstest du online sein, um überhaupt das Spiel starten zu können. Und das war natürlich dann auch so ein Novum. Das ging durch die Presse. Das wurde diskutiert, ob das irgendwann mal äh, wirklich zum Standard werden kann, soll, darf. Äh, das hat die Gemüter erhitzt. Und äh, Schluss ist endlich können wir jetzt zurückblicken und sagen, ja, es war die Stadt äh, die, die Initialzündung für eine Sache, die jetzt nicht mehr wegzudenken wäre, aber damals hätte es auch quasi das Ende des Spiels bedeuten können. Wenn die Leute absolut gesagt hätten, nein, haben wir keine Lust drauf, boykottieren wir. Also schon eine Sache, also da muss da muss einer, wie immer so schön salopp sagt, der muss schon dicke Eier gehabt haben, äh, um die Entscheidung zu treffen. Gerade so ein Novum einzuführen.
1: Ja, ähm, ich auch. erinnere mich da auch noch, auch noch dran, dass das tatsächlich bei mir auch eine Hemmschwelle war. Und dass das gedauert hat, bis ich dann irgendwann mal Half-Life ah, 2 nachgeholt habe, mit Steam zusammen. Ähm, das hat gedauert, aber es war scheinbar die richtige Entscheidung und auch durch die stetige Weiterentwicklung, es ist es ja auch immer beliebter geworden.
0: Ja, man muss nun mal auch so die Zeichen der Zeit sehen. Ich weiß nicht, wie schnell deine Internetverbindung damals war. Was ähm, war das denn? 2004, glaube ich, ne? Naja, ah, also auf jeden Fall war es zu einem Zeitpunkt ähm, wo das ganze System hier im Hause auch noch nicht so üppig lief. <lacht> also da war man froh über äh, jeden Kilobyte, den man an Bandbreite dann auch wirklich zur Verfügung hatte und eigentlich äh, ja da über ähm, eine permanente Verbindung, also klar du hattest DSL, du warst permanent verboten, also ein paar Jahre vorher war es ja wirklich noch mit Modem, also man musste sich bewusst mhm. einwählen, also das war ja noch mal eine andere Liga, aber es war, ja ich seh, lese gerade 2004, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war eine 2M-Mitleitung, die ich hatte. So. Na? Und naja, dann schon so online. Ich meine, da habe ich alles irgendwie noch von der Softwarepyramide gekauft. Habe <lacht> versucht, Geld zu sparen. Und auch in der Hoffnung, dass du da nicht patchen musstest und nicht großartig da noch was runterladen musstest. Weil das war schon echt ärgerlich. Und dann kamen aber die Einschläge. Na, weil immer mehr Online-Services kamen, die dann irgendwann doch nicht mehr funktioniert haben. Da gab es nämlich auch sowas von Microsoft, wie hieß das denn nochmal irgendwie, irgendwas mit Game oder so, ne? Äh, auch so ein, so ein Verifizierungssystem, wo dann hinter die Server abgeschaltet wurde und sämtliche Spiele seitdem nicht mehr funktionieren.
1: Ja, äh, Games for Windows Live. Ja, Windows. ja, ja,
0: da war mal was. Also ich kann mich an die Aktion noch erinnern, ähm, so Schadensbegrenzung ist das Stichwort da. Ich habe Bioshock gekauft, auf physisch. Und dann lief es wegen diesen besagten Gründen nicht mehr. Und da hatten die eine Austauschaktion gehabt. Du hast quasi gesagt, hier läuft bei mir nicht, das ist der Kaufbeleg oder die Verpackung, keine Ahnung was. Und dann hast du einen Steam Key bekommen. Und hast dann gratis quasi das Spiel nachträglich über Steam bekommen. Und halt, die Feste, irgendwann kam dann sogar mal die Remaster-Edition und die hast du dann auch kostenlos bekommen. <lacht> also die haben es nochmal rumgerissen. Großartige Titel, aber du siehst, selbst auf so einer Ebene, gerade auf Server, Multiplayer, ähm, kannst du verkacken. Na? Und da gibt es so wunderbare ähm, äh, äh, Titel, äh, jetzt gerade aktuell Remaster erschienen von Ghostbusters, äh, oder beziehungsweise schon ein Jährchen her, ähm, Ghostbusters of the Videogame ähm, funktionieren die ganzen Online-Geschichten nicht mehr. Na, du kannst das Spiel noch spielen, aber äh, Multiplayer funktioniert eben halt nicht mehr in der klassischen Version, weil ja, abgeschaltet. Ist nervig, mhm. finde ich Mist, ist jetzt kein Day-One-Problem, äh, aber trotzdem ein Problem, wo ich sage, das müsstest du als Entwickler am ersten Tag schon wissen. Wenn du quasi, also stell dir vor, Cyberpunk wird entwickelt, du hast einen Multiplayer drin oder wie auch immer. So, und du weißt aber dann quasi schon beim Tag des Erscheinens, in fünf Jahren werden die Server abgeschaltet. Geht nicht. Finde ich scheiße. Also muss am wenigstens ja. die Möglichkeit bieten, private Server zu öffnen oder so.
1: Genau. Ähm, ist jetzt auch tatsächlich nicht das einzige Beispiel. Ich habe das in der Vergangenheit auch ein-, zweimal mitbekommen, dass gesagt wurde, hier, okay, die, die Server werden ist abgeschaltet und dann fällt der Multiplayer komplett weg. Oder auch, ähm, dass, dass Multiplayer-Spiele dann komplett eingestellt wurden. Ist immer schade, wenn man da keine, keine andere Lösung für findet. Man kann ja tatsächlich irgendwie sagen, so hier, okay, dann machen wir Peer-to-Peer-Möglichkeiten, ähm, dass man wenigstens, dieses Spiel oder das Spielerlebnis in, in Zukunft noch in irgendeiner Form nachvollziehen kann. Weil das hat ja auch so ein bisschen was, als wenn ein Stück Geschichte verloren geht. Jetzt mal übertrieben gesprochen. Ja, ja. Ne? Nicht, nicht, nicht Jedes Spiel muss da äh, unbedingt äh, geschichtsträchtig sein, aber es geht irgendwie was verloren, hat man doch schon das Gefühl.
0: Also ich meine, wir hatten ja eben das Thema ähm, äh, außer Zeitmanagement, also Projektmanagement. Ne? So. Und mhm. das ist zum Beispiel auch Gothic 3 ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die haben mit anscheinend damals, das war 2006, wenn ich mich recht, er, recht erinnere, muss mich äh, mhm. sonst äh, korrigieren, ähm, haben sie auch wegen, wegen mangelndem Projektmanagement, äh, haben sie quasi den Release verkackt. Und das ist natürlich dann auch, ich, das ist wieder die Komponente, wo ich gesagt da kann ich nicht nachvollziehen. Ich sag mal, wenn man lange in der Spielebranche drin ist, dann, dann äh, muss man doch wissen, dass, dass gerade das der wichtigste Punkt ist.
1: Oder? Ja, da, da haben sie sich sehr verhoben. Und ähm, ich glaube, dass das nicht nur an, an Projektmanagement, also an der zeitlichen Planung lag, sondern ich glaube, ähm, Piranha Bytes ist ja ein recht kleines Studio, auch heute noch. Ähm, und da haben sie sich glaube ich, auch mit dem, was war was du eben kurz erwähnt hattest, mit immer größer, immer mehr, immer immer besser, ähm, echt verhoben. Und das war bei Gothic 3 so legendär und in seinem so schlechten Zustand, dass es da bis heute noch ähm, das GameStar-Video auf YouTube zu den Bugs äh, hervorragende Klickzahlen hat immer noch und und jeder kennt dieses Beispiel. Also es ist in die Geschichte eingegangen für ein Spiel, was äh, so verbuggt war, dass die Community aushelfen musste und die Community hat es dann irgendwann geschafft mit äh, Community Patch keine Ahnung welcher Nummer ähm, das Ganze spielbar zu machen und überhaupt technisch so hinzubekommen, dass man das Spiel beenden konnte. Also, die haben ein Spiel rausgebracht, was du nicht beenden konntest. Außer später durch die Community. Und da sprechen wir nicht nur von technischen Fehlern, die zuhauf vorhanden waren, sondern auch von so Sachen wie Balancing, Quest-Design, Quest-Dialoge. Ähm, es gibt bei den, bei den letzten Community-Patches ähm, auch irgendwie. Irgendwann wurde das eingeführt ein alternatives Balancing, was das Skillsystem noch mal auf der alten Teile ein bisschen mehr etabliert. Beziehungsweise ist das neue Skillsystem dahin, an, äh, Skillsystem dahin annähert, dass es so wie die älteren Teile sind. Ähm, aber das war schon auch ein, ein Leuchtturm für schlechte Beispiele <lacht> zu einem Spielrelease. Und auch da haben sie um, deswegen so ein, zwei Parallelen zu Cyberpunk <lacht> sieht man dann auch, ein, eine Roadmap veröffentlicht mit, hey, diese Bugs werden wir in der nächsten Zeit bis da dahin, dahin beheben, das kriegen wir hin oder haben wir uns vorgenommen um, und, und das finde ich sehr interessant, auch hier wieder, die Entwickler haben gesagt in der Stellungnahme dazu, wir haben gedacht, wir kriegen das mit dem Day-One-Patch hin. Und das ist eine Aussage, die ich super interessant finde, weil die habe ich auch bei der Cyberpunk-Recherche gefunden. Dass sie gesagt haben, sie haben das unterschätzt. Wir haben Sony und Microsoft gesagt, wir kriegen das mit dem Day-One-Patch hin. Deswegen ist das Spiel überhaupt durch diesen Prüfmechanismus gekommen. Ähm, weil die haben ja auch interne Prüfmechanismen, damit das überhaupt bei denen im Store landen darf. Und äh, das zeigt dann doch wieder Richtung Projektmanagement. so, Ja, ihr habt euch verschätzt und verkalkuliert. Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle bewusst äh, den Teppich nicht angehoben, um den ganzen Schmutz darunter zu sehen. Ja, vor allen Dingen, wa
0: warum kalkuliert man quasi einen Day-One-Patch mit ein? Also ich meine, das normale Spiel, wenn du es jetzt digital beziehst, bräuchte eigentlich gar keinen Patch, weil du kannst quasi bis vor kurz vor Release kannst ja sowieso ne, noch Änderungen hm. dran vornehmen. Problem hast du ja nur bei den Sachen, die äh, ins Presswerk gehen. Ne? Aber dass es quasi schon zu so einer fix, äh, fixen äh, Projektkomponente wie Nach dem Motto, ja, dann, dann machen wir das eben halt in so einem Patch. Und der kann ja, ja. Äh, auch mal unter Umständen mehrere Gigabyte groß sein. Wo du dir echt dann ja. Kopf packst und denkst so, hey, das Spiel hat 40, 50 Gigabyte und da soll ich jetzt nochmal zweieinhalb Gigabyte als Day-One-Patch runterladen, damit das Spiel überhaupt irgendwie funktioniert. Ich meine, da ist ja schon direkt von vornherein die Immersion gebrochen. Also da macht ja schon keinen Spaß mehr.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich aber so ein bisschen der geringere Qualitätsanspruch, der im Laufe der Spieleentwicklung entstanden ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit, und auch bei, bei Cyberpunk, das war ja ein Riesen-Update. das waren ja mehrere Gigabyte, die du noch runterladen musstest. Oder auch bei, bei einem Call of Duty ist das ja auch oft so, dass du am Release-Tag noch mal mehrere Gigabyte so runterladen musst. Ähm, die Spieler sind es gewohnt, also ja, dann können wir das, das Qualitätsmanagement kürzen ähm, und im Nachgang, während wir schon in der nächsten Projektphase sind, in der Abschlussphase, äh, können wir da vielleicht noch mal hier und da was nachbessern. Ja, und im Zweifel, wenn dann hier und da noch was überbleibt, dann dann legen wir das schnell nach. Aber es werden Fehler und, und Qualitätsmängel mit einkalkuliert. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein reines kaufmännisches Kalkül ist.
0: Ja, ja, wir können ja leider nur ein bisschen in die Glaskugel reinschauen. Ne? Ich meine, es wäre mal interessant, mal mit einem Insider, der hinter einer äh, Wand sitzt, weißt du so, und man sieht nur die Silhouette, der mal in die Klartext <lacht> redet. Also, wenn da mal irgendwie Bedarf besteht, äh, liebe CEOs, ähm, dann redet mit uns, wir verraten euch auch nicht, Presse-Ehrenwort, <lacht> aber wäre mal interessant. <lacht> ja, schon heftig. Aber ich habe ja einen, einen, so, ein, so ein älteres Beispiel noch im Regal stehen, habe ich auch schon ein paar Mal angeführt, äh, Ultima 9. Da war auch so ein Ding, das war ja in der Community damals heiß begehrt, äh, dass dieses Spiel rauskam. Mhm. Und äh, das war ja so also eine Vollkatastrophe. Also äh, das Spiel ist auch kaum spielbar. Es ist, gab irgendwie noch Patches. Ich habe das letzte Mal vor Jahren reingeguckt. Um, die irgendwie zum Laufen gebracht haben, aber ich hatte dann selbst zum Schluss des Spiels das Problem, dass auf einmal Teile aus dem Inventar weg waren. Und dann habe ich mir irgendwo ein safe game noch runterladen können, wo dann quasi kurz vor Schluss du alles nochmal hattest und sonst hätte ich komplett neu spielen müssen. Uh, das sind also Sachen, die sind ärgerlich, weil eigentlich Du nimmst es so in die Hand und es ist mit Liebe gemacht. Es ist eine vernünftige Boxversion. Da ist eine Karte drin aus Stoff. Da sind Tarotkarten drin aus Pappe. So richtig. So, du kennst es ja. Du bist ja auch so ein Sammler. Ne? Mhm. Und da hast ja dann Freude dran. Und dann weißt du, nimmst du diese CD in die Hand und denkst so, ja, die brauche ich nie mehr in den PC reinpacken, weil kannst du sowieso vergessen. Das ist scheiße. Und das ist wirklich schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Ist ja gut, wenn wie bei Gothic 3 oder so sich dann wenigstens eine Community findet, die dann nochmal Hand anlegt und dass der Entwickler das auch zulässt. Ähm, weil ich denke mal, das ist ja auch nicht so gang und gäbe, dass dann die dann sagen, ja macht ruhig, was ihr wollt. Ja, weil ich mhm. denke mal, da wird auch der ein oder andere Entwickler oder Publisher sein, der sagt, nee, dann nehmen wir lieber das ganze Spiel irgendwo aus den ganzen Stores raus, äh, als irgendeinem die Möglichkeit zu geben, hinter den Kulissen selbst noch dran rumzuschrauben.
1: Ja, das war bei Gothic 3 auch, wie ich finde, zumindest überraschend an der Stelle, weil ähm, das war ja auch das Spiel, wo sich der Publisher und der Entwickler danach zumindest auch getrennt haben. Wahrscheinlich gab es davor oder während der Entwicklung schon, schon Streitigkeiten. Ähm, aber dass da überhaupt die Möglichkeit geschaffen wird, dieses Projekt noch weiter betreiben zu lassen von der Community. Das ist schon was Cooles. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, da gibt es auch ein Beispiel. Äh, Vampire Bloodline... Nee, Vampire the Masquerade Bloodlines. So. <lacht> <lacht> ähm, da ist ja auch der, der Nachfolger in Entwicklung. Und der das ursprüngliche Spiel ähm, kam auch in einem sehr, sehr verbuggten Zustand. Ähm, ist das erschienen? Und Wurde dann von der Community bis heute noch weiter, immer weiter ausgearbeitet. Und da, da steckt eine Leidenschaft hinter. Und, und da, es ist heute noch, wenn man es anschmeißt, es lässt sich spielen, es, es funktioniert, aber man merkt, es ist hakelig <lacht> hier und da. Ähm, und das finde ich dann aber echt cool, weil da hat sich eine Community gebildet, die nicht nur sich die Zeit und Mühe macht, da einzusteigen und äh, da Wachs zu beheben, sondern da ist Content dazu gekommen, da haben sie sich irgendwann mal aus, aus äh, den, dem Coding, also so der Data Mining mäßig noch ähm, Inhalte rausgezogen, die noch nicht abgeschlossen sind und somit dann erstmal entfallen sind aus dem Spiel und haben die äh, weiter aufbereitet, haben sich in dieses Universum eingelebt und und und, also das, das, das ist wirklich ein, ein Leidenschafts Projekt geworden, ähm, was cool ist, dass es sowas gibt an der Stelle und wovon ja auch ähm, viele mittlerweile profitieren. Also selbst die Leute, die das Spiel einfach nur spielen wollen, die laden sich da halt den letzten Patch runter und da ist alles enthalten und haben dann ein schöneres Spielerlebnis.
0: Also ich muss ja sagen, ich genieße wirklich mittlerweile so diese etwas offenere Entwicklerszene wo du dich in den Early-Access-Versionen mit einbringen kannst. Ähm, wo es wirklich mittlerweile, es gibt ja jede Menge Discord-Server zu den Titeln, die entstehen. Und äh, nicht nur, dass du immer am Ball bist, was jetzt gerade passiert, sondern du hast auch einen direkten Draht zu den, äh, zu den Leuten und kannst auch sagen, Guck mal, mein Erlebnis ist gerade so und so. Na? Also es gibt Fehler, es gibt äh, Immersionsprobleme, es gibt erzählerische Schwächepunkte Schwäche, äh, und äh, du kannst sie darauf aufmerksam machen und die reagieren auch auf dich und das finde ich ist so, wo ich denke so wow, das ist doch geil, na? ich meine mhm. klar, du gibst denen natürlich einen Vertrauensvorschuss wenn du denen schon sagst, okay ich gebe dir schon 20, 30 Euro für das Spiel obwohl es vielleicht noch ein, zwei Jahre in, die, in der Entwicklung ist aber ähm, es gibt da eben mal diese positiven Beispiele, wo du merkst, dass du auch konstruktiv an der Sache mitarbeitest. Und mir persönlich nimmt es auch nicht den Spaß, also es ist zum Beispiel ist gerade ein Titel, ähm, ähm, Breath Edge, äh, wo ich sehnsüchtig drauf warte. Ich glaube, der Release ist jetzt im Januar oder Februar und die haben so viel Liebe in dieses Spiel gesteckt, ähm, und ich freue mich darauf, wenn es dann jetzt quasi irgendwann mal finalisiert wird. weil ich Also du konntest schon sehr, sehr gut spielen. Das war zwar noch ein paar Stellen verpackt, aber so, dass es spielbar war. Ne? Mhm. Und du konntest dich einbringen und sagen, guck mal, äh, den Fehler habe ich oder da ist das Problem, da ist das Problem. Und dann hat man auch gemerkt, die waren bemüht, äh, sich darum zu kümmern und haben auch immer eine, eine Prise Humor dabei gehalten. <lacht> und das finde ich eben halt ganz, ganz wichtig und, und schön. Na? Und ähm, auch mutig zu sein und zu sagen, pass mal auf, hier, das ist unsere Idee, daran arbeiten wir gerade. Ähm, aber ähm, wir sind auch offen für Vorschläge und das war auch so, so ein Ding, was ich bei Der Delic zum Beispiel äh, erfahren habe, mehrfach. Und zwar auf der vorletzten Gamescom, also 2019, habe ich ja der Delik in äh, Köln getroffen und konnte mir ein Spiel anschauen und hab denen aber auch direkt dieses Feedback gegeben, nach dem Motto, also die haben das Spiel vorgestellt. Ne? Und ähm, dann äh, kam auch hinterher so die Sache, dass man live am Rechner sitzt und das einfach mal spielen konnte. Und ich habe dann gesagt, okay, pass mal auf, ich empfinde gerade das und das dabei. Mhm. Und sofort war der Block, ne? nach dem Motto, ey, ja, das ist gut, dass du es sagst. Ne? Ach so, an der Stelle, ja, pass mal auf, da hast du eigentlich recht, ja, da, da, das ist ein Teil, das könnte man vielleicht sogar wirklich ändern. Ne? So, und dann haben sie, ähm, das war auch schon angekündigt, auf der Messe Barotrauma also -Koop -Geschichte, ne? ist so eine U-Boot-Koop-Geschichte, Und es glaube ich immer noch im Early Access. Und ähm, da läuft es aber auch so ähnlich. Ich meine, du kannst eben halt dich auch so ein bisschen mit einbringen und dann noch sagen, aber pass mal auf, äh, da und der, an der und der Ecke, da ist es noch nicht so richtig rund. Und dann fühlst du dich ernst genommen. Und das finde ich, finde ich, prima. Verstehst du? Das ist so, so ich werde mitgenommen bei der ganzen Geschichte und muss nicht nur einfach Kohle auf den Tisch legen und kriege mein Produkt, sondern wenn ich will, kann ich mich mit einbringen. Hm. Und ich, ich hoffe, dass das eben halt in Zukunft wieder mehr wird. Also, ähm, dass, dass, also mir persönlich würde nichts fehlen, wenn, wenn ich einfach vorher schon gewisse Sachen der Story und so weiß. Ich, ich finde es nicht schlimm. Ja. Ich kann zwar die Leute verstehen, die sagen, ja, ich will aber erst ein fertiges Produkt da haben, um es in voller Gänze, äh, Gänze dann auch erleben zu können. Aber hm. die haben ja die Möglichkeit. Die können ja sagen, okay, ich kaufe es mir erst dann, wenn es wirklich final released wird und vorher bringe ich mich da gar nicht mit ein. Genauso hm. wie ich jetzt momentan die komplette äh, Story-Geschichte von Cyberpunk ausblende. Also ich gucke mir keine Streams an, ich gucke mir keine Videos an und wenn jetzt irgendwie äh, mal in einem Artikel was auftaucht, was zur Story gehört, dann höre ich an der Stelle auch auf zu lesen. Weil ich möchte dem Spiel ja auch eine Chance geben. Irgendwann wird es soweit sein, dass es dann mal fertig wird. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Hm. Und dann werde ich mir den Titel auch kaufen und dann werde ich ihn auch genießen. Aber so lange warte ich dann eben halt noch.
1: Ja, und dann hast du auch was Schönes was du richtig genießen kannst. <lacht>
0: ja, 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 doch. Also da freue ich mich dann auch drauf. Ich möchte mich auch, und das finde ich eben halt auch ziemlich gemein mittlerweile, dass dann sehr viel gespoilert wird. Aber zwischendurch wird ja wenigstens mal darauf hingewiesen, so nach dem Motto, ja, wenn du diesen Artikel ab hier weiterliest, wird gespoilert, okay, kann ich auch mhm. verstehen, das ist auch vollkommen legitim, ich kann dann entscheiden, ich möchte hier aussteigen, aber es gibt ja dann auch so Medien, weißt du, du, du scrollst irgendwo durch News-Seiten so durch und die Überschrift verrät dann schon zu viel. Ne? Ja. Nach dem Motto, der und der Charakter stirbt, der und der Twist ist da oder so, Oh, das hasse ich wie die Pest. Ähm, ne? um, das mag ich nicht, ne? weil, weil mir geht dabei was verloren, was exploratives.
1: Also da muss man CD Projekt Red wirklich, wirklich, wirklich loben. Die haben ja extrem viel Marketing gemacht. Die haben auch gefühlt, vor Release schon extrem viel gezeigt. Ich glaube es gab. Aber storytechnisch so gut wie nichts, ne? Es, es gab glaube ich vier bis fünf Livestreams, diese Night City Wire, die sie gemacht haben und. Alles, was sie gezeigt haben, habe ich im Prolog gerade erlebt. Also, die haben nur den Prolog gezeigt. Ja, ja, die haben, die haben nur quasi die so ersten
0: cool. paar Minuten, na, die sowieso jeder erlebt, die haben sie diskutiert und den Rest haben sie
1: außen vor gelassen. Finde ich super. Also, es ist wirklich, wirklich erstaunlich, dass sie das so geschafft und gemacht haben und trotzdem, dass jeder ein Gefühl dafür hatte, okay, was erwartet mich in diesem Spiel. Also, da muss man auch sagen, Marketing haben sie gut gemacht. <lacht> ja, muss ja auch mal was gut laufen, ne? Apropos muss ja auch mal was gut laufen. <lacht> ich hätte noch ein Beispiel, nicht für eine schlechte Qualität bei Release, aber noch mal zum Thema Crunch ähm, und der Wertschätzung der der Mitarbeiter. Und zwar auch ein Beispiel, was noch gar nicht so lange her ist. Ich glaube, das, boah, ich meine, das wäre dieses Jahr rausgekommen verschwimmt gerade so ein bisschen mit 2019, aber ich meine, dieses Jahr wäre es rausgekommen erst. Ähm, Last of Us Part 2. Riesiger Blockbuster-Titel. Ähm, der, der erste Teil wurde schon in den Himmel gelobt. Fantastische Story. Ähm, und jetzt die Fortsetzung. Sehr hohe Erwartungen. Naughty Dog liefert immer mit einer hohen Qualität ab. Also auch die Uncharted-Spiele haben sich stetig verbessert. Und dann fing das so ein bisschen an. Ähm, vor allem Jason Schreier, der ist ja ein Urgestein des, der, der, des Spielejournalismus und hat dann da eine Sache nach der anderen fallen lassen ab, bezüglich schlechter Arbeitsbedingungen bei Naughty Dog, bezüglich Crunch, ähm, bezüglich ja, den, den ganzen Umständen, die da herrschen, damit dieses hochqualitative Spiel in relativ kurzer Zeit umgesetzt wird und ähm, da gab es auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen über anonymisierte ähm, ähm, Mitarbeiterinterviews und interne Quellen und da fielen dann so Sätze wie ähm, macht eure Arbeit unter allen Umständen oder auch, dass die die Mitarbeiter, die da crunchen und die dann da wirklich Nächte durchgearbeitet haben, damit es irgendwie funktioniert, dass selbst die zwiegespalten sind. Und einige sagen so, hey, wir haben hier die Möglichkeit, an etwas Hervorragendem mitzuarbeiten. Ja, kostet einen hohen Preis, aber... Wann hat man so eine Möglichkeit schon mal? Und andere sagen wiederum so, nee, das, das hat mein Leben zerstört. Dann ist meine Familie dran zugrunde gegangen. Ich bin stecke hier im Burnout fest. Und ähm, was ganz erschreckend war, was ich ges gesehen habe ähm, bei der Recherche, 70 Prozent der Entwickler, die an Uncharted 4 gearbeitet haben, sind nicht mehr da tätig gewesen nach dem Release von Uncharted 4. Die haben gewechselt, weil die gesagt haben, wir können das nicht, wir halten das nicht aus. Und das ist so heftig, weil im Umkehrschluss, ja, Last of Us Part 2 war und ist heute auch immer noch ein kontroverses Spiel, hauptsächlich aufgrund von anderer Themen, die brauchen wir jetzt hier nicht mit einbringen, die haben hier mit dem Thema nichts zu tun, aber auch, weil dieses Crunch-Thema mal prominent hochkam und der Game Director Neil Druckmann hat sich dann auch irgendwann an die Presse gewandt und hat gesagt, so, hey, ja, die Umstände, die sich hier, die gerade durch die News gehen, da ist was dran, wir haben hier schlechte Umstände, wir möchten es bessern, ich brauche Hilfe, ich brauche professionelle Hilfe, damit wir das gestemmt kriegen. Und das ist extrem mutig und auch fast schon was Einmaliges irgendwie in den letzten Jahren, dass so ein hohes Tier sich an die Öffentlichkeit wendet und sagt so, hey, wir haben scheiß Umstände hier. Wir wollen, dass es besser läuft, aber wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen Hilfe.
0: Ja, also zumindest haben sie angekündigt, sich dann externe Hilfe dann auch mal zu holen. Ne? Und ich meine, ich verstehe nicht, warum solche... Solche Firmen dann da Probleme mit haben. Ich meine, zu einer modernen Unternehmenskultur gehört auch, sich äh, externen Input zu holen, äh, Change-Management-Prozesse -Pro anzustoßen, ne, um zu gucken, ähm, wie ist denn überhaupt quasi die Hierarchie im Unternehmen? Wie, wie baue ich das Ganze auf. Also gerade wenn ich so eine starke Segmentierung wie im Spielebereich habe, ist es ja umso wichtiger zu gucken, wie sind meine Strukturen im Unternehmen ne? ja. und, und wie sind Entscheidungsprozesse, ähm, wie transparent sind die. Ähm, und das kannst du ja gar nicht mit bordeigenen Mitteln schaffen, außer du stellst einen ein, der es kann. Ähm, aber deswegen verstehe ich da gar nicht, dass es dann erst so weit kommen muss. Aber deswegen sage ich ja, ich glaube, die Spielebranche ist dann noch um viele, viele Jahre zurückgebliebener, als es quasi der Industriestandard ist. Und ich finde es ja immer spannend, wenn ich so in meinem eigenen beruflichen Umfeld dann immer kennenlerne, was sich da so tut und dass viele Unternehmen dann äh, aber auch sehr schnell bereit sind und offen sind, neue Wege und Möglichkeiten auszutesten, zu probieren. Weil also gerade so Deutschland, sage ich jetzt mal, und auch Europa hat eigentlich einen sehr, sehr hohen Status, was Arbeitnehmerqualitäten angeht. Also wir können ja froh sein, dass es nicht so ist wie in Amerika, nach dem Motto friss oder stirb, mhm. sondern hier hast du ja auch deine Rechte und so weiter und selbst die Unternehmen sind mittlerweile allein schon aufgrund des Fachkräftemangels immer darauf bestrebt, die Leute lange zu halten und das heißt eben halt auch, ein gutes Umfeld zu schaffen, wo die Arbeit natürlich auch mit dazugehört. Deswegen wundert es mich da so ein bisschen, dass sie da eben halt noch sich so irgendwie so ein bisschen schwer tun und, und alle irgendwie so sagen: Ja, huhuh, ne? das ist ja so ein Ding, dass sie sich jetzt auch noch Hilfe holen. Ja, eigentlich müsste, eigentlich müsste es normal sein. Na? Eigentlich, mhm. eigentlich müsste es normal sein.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, man muss auch am Ball bleiben. Also, selbst wenn man mal was Neues ausprobiert, dann wird es zu Problemen kommen. Es wird mehr Aufwand im ersten Moment brauchen. Veränderung bedeutet im ersten Schritt auch immer erstmal Ablehnung bei denen, die was ändern müssen. Aber da muss man durch. Dann muss man sich da wirklich intensiv mit auseinandersetzen. Dem Ganzen eine Chance geben. Auch nicht nur eine Woche, sondern über eine bestimmte Zeit. Und dann kann man erst sagen, okay, das funktioniert so oder nee, das funktioniert nicht. Wir müssten noch das und das ändern. Oder Hey, das funktioniert bei uns gar nicht. Wir, wir müssen wieder zurück zur alten Struktur. Das sind alles legitime Entscheidungen und auch legitime Wege, die man dann einschlagen kann. Aber man muss erstmal investieren und neben der, der prinzipiellen Offenheit auch mit einkalkulieren und bereit sein, diesen Mehraufwand da reinzustecken und nicht bei dem ersten Hindernis zu sagen, so hier, ihr seht ja, das, das, das funktioniert nicht, haben wir ja ausprobiert, jetzt gehen wir wieder zu den alten Strukturen über. Weil diese alten Strukturen sind halt das, was hier nicht funktioniert. Und ähm, das zeigt sich halt auch, wenn, das habe ich auch bei der Recherche äh, gefunden, einige Entwickler haben dann auch so über interne, äh, nicht interne, über, über so anonyme, ähm, Zuschiebung an die Medien auch gesagt: So, hey, wir hoffen, dass Last of Us 2 ein Flop wird, damit man mal merkt, dass es so nicht weitergeht.
0: Ja, du darfst, du darfst eben halt äh, Veränderungen nicht oder oder sagen wir mal so auf, auf Angst der Mitarbeiter aufbauen. Ne? Ähm, damit mhm. so, äh, Dann kommen nämlich solche Sachen dabei bei rum, nach dem Motto: Ja, wir können uns ja auch irgendwie nicht äußern, wir können nichts an der ganzen Sache verändern, aber wir hoffen, dass sie die Scheiße endlich mal gegen die Wand fahren. Damit eine offene Diskussion geführt werden muss und angestoßen wird. Und äh, das ist ja wirklich der absolut schlimmste Weg, der da passieren kann. Hm. Also, du, du darfst ja auch nicht, also klar, ich meine, Veränderungsprozesse sind, sind immer äh, weitreichend und, und sehr intensiv. Und das ist ja nun mal auch so, ich meine, äh, wenn du als Arbeitnehmer äh, ja auch ein bisschen Angst kriegst nach dem Motto, oh, jetzt wird meine Arbeit dann aber mal genauer angeguckt, ne? mhm. nach dem Motto, ähm, ich brauche acht Stunden, um ein Modell von einer Spielfigur zu erstellen, ähm, was jetzt ein realistischer Wert vielleicht in dem Moment darstellt und ich habe aber Angst davor, dass da hinterher herauskommt, du arbeitest aber viel zu langsam, also andere machen das in drei Stunden. Ne? So. Mhm. Und da musst du von Anfang an ja auch deine Mitarbeiter mitnehmen und sagen, pass mal auf, nee, 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 das ist jetzt nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, sondern wir wollen einfach eine vernünftige Kalkulationsgrundlage auch haben, wir wollen auch verstehen, wie gewisse Kreativprozesse funktionieren ja? und die sind nun mal sehr volatil, also ich meine, das eine Figürchen kannst du vielleicht in zwei Stunden machen, weil du einen guten Flow hast, an dem anderen sitzt du drei Tage, weil es nicht funktioniert. Na? Und genauso ist es eben halt bei, äh, bei den ganzen anderen kreativen Geschichten. Du musst von vornherein sagen, pass mal auf, bringt euch ein, seid transparent, damit wir verstehen oder besser verstehen, wie alles ineinander funktioniert und so können wir auch die ganzen Arbeitsumstände verbessern.
1: Mhm.
0: Aber wenn eben halt die Unternehmenskultur darauf aufgebaut ist, wenn du nicht deine Überstunden machst, dann kannst du aber sicher sein, dass du nächsten Monat deinen Job verlierst, ja. Damit kannst du kein Unternehmen auf eine moderne Schiene führen. Da ist der Abgrund quasi schon in Sichtweite.
1: Mhm. Das funktioniert grade, heutzutage nicht mehr. Und auch gerade, weil diese Branche noch recht klein in dem Sinne ist, dass es, ähm, ich sag mal, es gibt ein paar wenige etablierte, ähm, etablierte Unternehmen und das ist halt auch aus einem, einem kleinen Pool alles erwachsen. Das heißt, du hast ein kleines Netzwerk, was weitreichend ist. Also wer, wer sich einmal in dieser Branche einen Namen gemacht hat, der ist bei allen Unternehmen oft, oft dann halt auch bekannt und je nachdem auch begehrt. Und da möchte man sich das natürlich auch nicht verscherzen, indem man dann in diese Branche einsteigt und das erste Feedback vom ersten Arbeitgeber ist, ja nee, der äh, zeigt kein Engagement, wie es dann so oft heißt oder äh, ist nicht bereit, die Extrameile zu laufen. Deswegen es ist es auch durchaus eine, eine gängige, herangehensweise, dann ein, zwei Jahre tatsächlich in so einem Crunch-Unternehmen mit, mit großem Namen zu sein, sich einen Namen zu machen, sich einen bestimmten Beruf aufzubauen und dann zu wechseln in ein kleineres Studio, wo du aber von den Arbeitsbedingungen her mit leben kannst langfristig. Also, das, das kommt auch vor. Und, ähm, was ich jetzt an der Stelle auch nochmal, mal ergänzen möchte, ähm, die Entwickler haben zwar gehofft, dass es kein Erfolg wurde, aber wie es so oft ist, es ist natürlich ein Erfolg geworden. Ähm, innerhalb der ersten Tage haben ähm, die weltweit über vier Mio wurde das Spiel über vier Millionen Mal verkauft innerhalb der ersten drei Tage. Und auch jetzt bei den bei den Game Awards, ähm, die auch letztens stattfanden, die haben acht Preise für dieses Spiel bekommen. Das ist wirklich, wirklich immens. Und das trotz der großen Kontroverse und dem, dem Shitstorm, der da auch bei, ähm, dem, bei Metacritic stattfand, wo das Spiel eines der schlecht bewertesten Spiele zwischenzeitlich waren. Ähm, also auch da wieder, man, man hätte es in der Hand gehabt, als Konsument zu sagen: so, nee, wir setzen jetzt ein Statement, in dem wir es nicht kaufen. Aber Entweder es ist noch nicht prominent genug, das Thema Crunch bei auch den, ich sag mal, Mainstream-Konsumenten, die nicht so tief in diese Branche blicken, sondern tatsächlich einfach nur, hey ich möchte nur und wieder ein cooles Spiel spielen, ähm oder der, der Anreiz des guten Spiels ist doch noch zu hoch, weil man selbst da in der Regel nicht von sowas betroffen ist, was dem Entwickler passiert an der Stelle.
0: Ich meine, du siehst ja, die Diskussion wird ja geführt. Also obwohl jetzt vielleicht dann alles, äh, ich sag mal, gut verkauft wurde, ne? und mhm. ich habe es nur mal gerade gerechnet, ich meine, wir reden in den ersten Tagen von 240 Millionen Euro Umsatz. Nur in den ersten Tagen. Mhm. Wahnsinn. Ne? Ähm, nein, aber ich meine, ähm, äh, die haben ja im Endeffekt den richtigen jetzt angestoßen, indem die Diskussion öffentlich geführt wird. Und ich meine, so Leute wie uns oder eben halt auch viele andere aus der Gaming-Community, die interessiert schon. Ne? Und klar, ich meine den Mainstreaming-Bereich, ja, also die normalen Daddler, sage ich jetzt mal, ähm, die wirst du damit nicht erreichen. Aber äh, ich denke mal auch, das sind eher so die Leute, die irgendwann vielleicht auch mal ein Spiel spielen oder kaufen. Na? Also wo es vielleicht dann auch eher im Sale oder so ist. Aber ich glaube, die Leute, die sich für die ganze Branche interessieren, die gucken auch mittlerweile häufiger auf sowas. Mhm. Und je mehr Aufmerksamkeit ein Thema bekommt, desto mehr äh, wird es auch diskutiert. Weil ich meine, äh, da draußen ist auch Nachwuchs. Na? Ich meine, da sind Leute, die sich für ein Studium ähm, eingeschrieben haben, die sich vielleicht hinterher mal Spieleentwickler werden wollen oder Game Designer, Quest Designer, keine Ahnung, was schlag mich tot. So für mhm. die muss der Job auch interessant sein, weil sonst krankelt die äh, Branche auch hinterher daran, dass sie eben halt keine Fachleute mehr bekommt. Und das will auch keiner. Ich meine, überlege mal, wie, wie intensiv die ganzen Industriebranchen und so dran sind, Fachkräftemangel aus der Welt zu schaffen. Das ist ja kein Thema, was mal eben so in einem Jahr stattfindet, sondern über viele, viele Jahre, wo die sich wirklich immer wieder überlegen müssen, wie kommen wir an die Leute, die wir hinterher brauchen. Wir müssen die schon selbst mit großziehen. ziehen. Mhm. So, und das werden die eben halt auch merken, dass die selbst hinterher ihre Fachkräfte schaffen müssen, dass die ähm, vernünftige Arbeitsbedingungen machen müssen und auch, ich sag mal, allein die Tatsache, dass du als Spieleentwickler durch die halbe Weltgeschichte reisen musst, um überhaupt für so eine Company tätig zu sein, ist ja auch nicht mehr äh, modernes Arbeiten. Ne? Ich sag mal, dein Unternehmen sitzt in Montreal, das nächste in Seattle, der nächste in Hamburg, ach ja, und dann gibt es noch eine äh, Stellvertretung in Madrid und Barcelona. Ne? So, und dann muss, hast du auch gefälligst, immer da in dem Büro zu sitzen, wo gerade die, die Verantwortung sitzt. Passt heute nicht mehr.
1: Da hat äh, tatsächlich auch 2020 viel zu beigetragen, dass nicht nur in, ich, ich, ich nenne es jetzt mal klassischeren Branchen, wie so einer Industrie gemerkt wird, oh, Homeoffice funktioniert ja doch, sondern selbst in so einer moderneren, jüngeren Branche wie dem der Spieleindustrie haben einige Studios ähm, jetzt auch ganz stolz verkündet, hey, Homeoffice wird bei uns langfristig möglich sein. Und das auch, jetzt das, ich habe gerade das Studio nicht mehr im Kopf, aber es war eins aus den, aus den Staaten, aus den USA. Die haben gesagt, so hey, wenn, wenn die aus anderen Staaten hier kommen, das macht uns nichts. Man kriegt es ja per Homeoffice, per Remote hin. Mhm. Und das hilft der Industrie unglaublich, weil auch die Entwickler an sich, so ein Jobwechsel hat dann plötzlich weniger Hürden, weil du nicht in ein anderes Land ziehen musst. Und was man auch nicht vergessen darf, Thema, Thema Fachkräftemangel, ähm, die Spielebranche ist eine, die, glaube ich, auch auf viel Emotionalität aufbaut. Weil, wenn du jetzt ein Programmierer bist und die grundlegenden äh, Programmier-Skills kannst, dann kannst du theoretisch ja auch recht schnell äh, umswitchen und zu so einer Softwarefirma wie SAP gehen, die deutlich besser bezahlt, deutlich geringere Arbeitszeiten, deutlich besseres Umfeld und einfach so ein entspannteres Leben bietet im Gesamtpaket. Und das ist halt auch was, wo die Spieleindustrie kreativ sein muss, um halt Leute, die vielleicht nicht Passioniert dahinter stecken und sagen: ich, ich möchte unbedingt ein Spiel entwickeln, sondern sagen: Hey, ich möchte was entwickeln und ob es SAP ist, ob es ein Spiel ist, ist mir prinzipiell egal. Ähm, ich würde der Spielindustrie aber eine Chance geben. Da muss man sich dann was, was einfallen lassen. Wenn man vielleicht vom Gehalt her nicht an SAP ranreichen kann oder möchte, dann vielleicht durch andere Sachen. Und da spielt sowas wie Work-Life-Balance, Homeoffice, ähm, Freizeitausgleich vielleicht auch nach einem Release mal so eine Erholungsphase, in dem man sagt, hey, weißt du was? Das war jetzt, ja, eine scheiß Phase, drei Monate Crunch, und echt blöd. Nimm dir mal den nächsten halben Monat frei. Und also was. Ne? Das sind ja alles so, so Quality-of-Life-Sachen, mit denen man auch heutzutage viel Anreize schaffen kann, damit man in so einer Branche tätig ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Also ich meine, das sind vielleicht die positiven Auswirkungen von Corona. Dann auch mal zu verstehen, ja, es geht auch anders. Ja, mhm. Und die Technologien bringt es ja. Ich meine, selbst wenn du, ja, wir vorhin das, das äh, Beispiel, ja, die Produkttester, die du am liebsten in einen Raum einsperren würdest, weil sie ja nicht den Code entführen sollen. Ähm, mhm. Ja, aber es gibt ja eben halt so Technologien wie, wie Cloud Gaming, na, also du kannst dir eben halt einen Stadia-Server mieten, sage ich jetzt mal, und äh, dann eben halt das da drüber ausspielen, damit die Leute wirklich nur spielen und gar keinen Zugriff auf den eigentlichen Code haben. Na? Ja, äh, So kannst du dann äh, das auch äh, besser steuern. Na? Und äh, also ich sag mal, die Diskussion ist einfach so, da wird sich noch zu viel rausgeredet und ich glaube, dass nach diesem Jahr vielleicht auch klar wird, dass das es a, möglich ist und dass es auch möglich sein muss. Ne? Mhm. Weil, allein schon als Programmierer. Ich meine, du hast irgendwann mal eine Familie, du hast Nachwuchs, du kannst nicht mehr durch die Weltgeschichte ziehen. Es geht nicht, weil dann Partnerin, Partner äh, dann vielleicht auch mal irgendwo sesshaft geworden dass du deinen eigenen Job nachgeht. Und so gut verdienst du als Programmierer oder Entwickler auch nicht, dass du sagen kannst: "So oh, ist mir egal. Ne? Ich bin der Einzige, der das Geld nach Hause bringt und die Familie zieht mit." Ähm, hm. das, ist, das, ist, das funktioniert nicht mehr. Ne? Ist auch nicht erstrebenswert, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ist eine spannende Zeit und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir gerade in der Spieleindustrie an mehreren Baustellen, die sich in den letzten Jahren festgefahren haben, arbeiten und ähm, vielleicht auch in den nächsten Jahren deutlich nachrüsten, dass es deutlich besser wird. Das Wäre zumindest zu, äh, zu wünschen.
0: Ich hoffe mal. Die sollen mal alle unseren Podcast hören. Und
1: dann <lacht>
0: also, wir stehen auch als Berater zur Verfügung. <lacht> Na, wir blicken ja mit einem externen Auge äh, auf die Unternehmen und bringen da ganz frischen Wind mit rein. Und wir machen einen auch auf Spieletester, ist gar kein Problem. Wir sind Allrounder. <lacht>
1: das Rundum-Rotus-Paket.
0: Ja. Hast du denn noch irgendwie ein Beispiel oder sollen wir gleich den Sack zumachen?
1: Nee, ich glaube, wir können den Sack tatsächlich zumachen. Wir haben über viele Themen gesprochen, auch über zwar einige wenige Beispiele diesmal, aber ich glaube, ähm, dafür umso ausführlicher.
0: Ja, dann würde ich auch sagen, ähm, wir haben über viel gesprochen. Klar, wir waren heute sehr Cyberpunk-lastig, obwohl eigentlich nur als Beispiel dienen sollte ähm, und hoffen natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat. Äh, wenn ihr es hört, wir haben ja auch ein paar treue Stammhörer, dann ähm, ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ähm, wie ihr den Start von Cyberpunk 2077 vielleicht selbst erlebt habt, was ihr euch wünscht, ob ihr unsere Meinung teilt oder nicht teilt. Das könnt ihr gerne tun auf unserer Webseite levelmeister.de und natürlich bei uns im Discord. Da freuen wir uns natürlich über jede Nachricht und auch während dieser Sendung sind wieder Nachrichten eingegangen und ich bedanke mich jetzt schon mal, denn wir haben einen kleinen Hinweis darauf bekommen, wo wir denn mal mit Entwicklern sprechen könnten. Wisst ihr, du, das ist das Schöne, wenn es alles live ist. <lacht> Gut, wenn wir dann so nichts mehr haben, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, sage Tschüss und Bye-Bye. Wir bleiben jetzt noch kurz hier bei Twitch Online, aber der Podcast endet hier erstmal. Also bis dann, Marit Jod, Tschüss.
1: Bis dann, Tschüss.